0: Nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tengo el gusto de presentarles A un personaje de esos personajes de magia Pues realmente muy conocido, muy admirado de mi parte Siempre un comunicador, pero De esas personas que han llevado con dignidad Esta profesión tan maravillosa Pues es un profesional ciento por ciento pero también vamos a recalcar que, como ser humano, es extraordinario. Nuestro buen amigo, Esteban Michelena. Aquí está Esteban. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Esteban?
1: A ti, Ricky. Qué alegría saber que estás bien, que tu familia y la empresa se sostienen, que están airosos, con los brazos en alto, hermano. En semejante momento duro que nos ha tocado, saber que ustedes están bien. Me llena de alegría mi corazón, Ricky, porque hay tanta memoria, recuerdos gratos de tu papá contigo, mm -hmm. hermano. El mundo del espectáculo, toda esa Así vuelta es. tan hermosa
0: <risa> en su momento. Así eh,
1: muy feliz de escucharte también. Igualito el bozarroco, igualito.
0: <risa> Esteban. Bueno, <risa> vamos a conversar un poquito, mi querido Esteban. A ver, ¿dónde naces? ¿Hace qué tiempo naciste? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo era...? ¿Cuáles son los, los principios que te enseñaron en tu casa, tu padre, tu madre?
1: Chévere. Eh, muchas gracias, Ricky. Este, A ver, yo, yo nazco eh, en el barrio Miraflores, en Quito. Hermoso barrio en el que viví toda mi vida este, hasta que, pues, por alguna razón me tocó abandonar esa comunidad de gentes que habíamos criado tres generaciones, imagínate, de niños que nosotros les hacíamos muy felices, porque les hacíamos fiestitas. La de año viejo era memorable. La de año viejo iban los medios, me acuerdo, porque había coreografías, los niños se pronunciaban de sus problemas. Muy bonito, Miraflores es, la, es mi capital, es, es, está en la mitad de mi corazón, mi barrio. Sí. Mi papá y mi mami, empleados del Banco Pichincha, Ricky durante largos años, mi padre se, se jubiló y se retiró ahí, con un cargo interesante en el que él compartía sus años de sabiduría con los nuevos, en temas de capacitación, ¿no? Y mi madre también, pues, ¿no? Secretaria de la gerencia de Pepito Saenz, que es un hombre emblemático en el mundo de la banca, y, y mi mamá, bueno, también eh, eh, se jubiló allí y tal. Así que ese, ese es el entorno, el barrio, mucho barrio, mucha calle, pero una familia de sólidos principios que nos enseñaron, nos educaron. Y, en la, en la creencia del respeto a Dios. O sea, la clásica familia guiteña de ese, de clase media, de esa que nosotros nacimos en el país agrario, hermano, cuando éramos pobres y éramos más felices que hoy.
0: Así es, así es. Bueno, ¿y en qué, cómo te educaste? ¿Cómo, ¿A qué escuela ibas? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Cuáles eran las inclinaciones que tú tenías en la parte deportiva también?
1: Este, verás, yo estudié en el pensionado Borja III. Yeah. Y sigue hasta ahora mismo allí en América y algo más, en el Borja 3, en, en esa también una, una, una formación que había allí, que era católica, claro, eh, muy interesante, con ese rigor de antaño. Sin embargo, sin, sin violencia tampoco, porque antes a nombre del rigor a uno le caían a cocachos, que daban miedo.
0: <risa> ¿Te acordarás? Claro, te daban, que... te daban con la regla.
1: <risa> claro, <risa> hermano, si yo ya tenía mis mañas para ponerme un cuaderno <risa> en la nalga, me acuerdo, porque había unos buzos que usábamos, ¿te acuerdas? Para cuidar la ropa. Ajá. Había unos buzos, unos como overoles que uno se ponía. Yeah. Y ahí yo ya adapté, hice un mecanismo ahí para tener por si acá hay un cuadernito a la mano eh, <risa> cuando me caí el, el hachazo, pero fue eventualísimo. En realidad, una educación chévere, muy grato. Ahí fue un muy, muy, muy buen ciclista, y no porque estamos en, en Carapaz Style, hermano, sino que yo gané seis veces las seis carreras de primero a sexto grado que hacían ahí y que eran todo un suceso. Era un suceso, asistía a toda la escuela, mucha barra, mucho golgorio y yo era un estupendo ciclista verás qué una bien. bici atu te acordarás le decían asociación de tubos usados porque era entiendo la, el modelo de bici que usó Adán cuando llegó al paraíso haciendo cycling hermano. qué bestia hermano unas bicis pesadas pero que claro. nosotros con un amigo Marcelito Castro me acuerdo le sacábamos los guardafangos le dejábamos el esqueleto livianita hermano comprábamos llantas nos preparábamos como correr un Fórmula 1, hermano. Yo tenía más oficiantes que el Barcelona, hermano. <risa> preparador físico, nutricionista, en la camisa poníamos. ¿no? Nos reíamos mucho. Y sí era muy lindo ganar porque mi mami se emocionaba mucho. Se emocionaba mucho. Entonces, en el Borja 3, luego el Colegio Los Andes, claro. de Los Maristas, ahí me gradué. Y luego hice mi universidad en la querida central de Quito.
0: Oye, ¿y no te gustaba el fútbol?
1: Siempre, siempre, pero no era muy buen jugador. Yeah. Era muy rápido, sí. O sea, clásico corre long, ya. Corre, sí. hermano, y centra. Eso es lo único que sabía hacer. O pues yo jugaba de <risa> lateral. Yeah. Pero era muy fuerte y tenía mucha explosión. Yo podía fajarme con un negrón, con cualquier hermano, porque era muy, muy fuerte. Muy fuerte.
0: De piernas, sobre bien.
1: todo. Y jugábamos en el barrio, en los clubes del barrio, nunca en las ligas barriales. Me parece que hay, hay un error, es muy violento, muy violento el fútbol allí. Este, la gente se lesiona, se lesiona. No, no, no. Participábamos en el torneo del barrio en el colegio Odilo Aguilar, que era muy lindo enfrentando a los vecinos, ¿no? Eh, claro, con todas las de ley, pues, con, con faules, Jerry con todo, con todo. Muy lindo, muy lindo, hermano.
0: Oye, ¿y cómo eras tú en, en tu juventud? ¿Eras extrovertido? ¿Te gustaban las fiestas? ¿Qué es qué, 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 lo que hacías? <risa> Sí,
1: hermano, extrovertido, sí, ese esa ha sido mi signo, por algo nos hacemos comunicadores, hermano, o sea, eso lo llevas dentro, está en un ADN de, de... Mi papá, antes de ser empleado del banco, fue maestro, a mí me encantaría la docencia, no he podido hacerla, porque es lindo transmitir a los que vienen más armas para que su presente y su futuro sea mejor, y el cargo de maestro, que, que se ha devaluado, ¿no?, pero el cargo de maestro es una belleza, es, me parece uh -huh. muy muy lindo. Uh -huh. Entonces, sí. este extrovertido, claro, muy fiestero. Una vez nos dimos cuenta en el barrio, verás, que con la plata que podían darnos nuestros padres, clase media, pero, pero así, caracterizada, una vez al, al mes, pues, al mes y pico, una discoteca era muy caro. Uh -huh. Y decidimos formar un club social en el barrio, con ¿Qué? una sala social que había allí y con la plata que recolectábamos, barreábamos dos días. Hicimos ahí el club de fútbol, o sea, una organización comunitaria bien linda, verás, bien linda, porque siempre se incorporó a los niños, claro, a las fiestas no se les permitía entrar, y es cosa de adultos, ¿no? Y claro, que toman los trabajos y todo eso, pero pero muy lindo porque lo, los niños también hacían sus fiestitas, es decir, había una cosa comunitaria de que me arrepiento, no haber intentado multiplicarla en otros barrios a través de la política, hermano porque el barrio es el núcleo de la ciudad, hermano, de la sociedad, del tejido social, el barrio, es crucial, Ahí aprendes a respetar, a saludar, nosotros nos enseñaron, y enseñábamos a los niños a no votar basura, ni siquiera en las fiestas del 31, había una comisión que eh, se alternaba, y con escoba en mano, loco, lo que iba botando la gente, porque claro, se rompían las piñatas y, y toda esa vaina, se recogía, y sí teníamos unos principios de convivencia muy, muy bacanos. Porque verás, eh, el bebe. condominio donde yo vivo, Ricky, es el segundo de Quito. El primero fue el de la Mañosta. Yeah. Entonces, es la irrupción de los años 70, donde empieza a haber mucha mucha obra gris, ¿no? Grandes eh, puentes, carreteras, porque es la primera plata del petróleo. Y consecuencia de eso, Quito sufre un cambio brutal en su vida cotidiana, que es pasar de aquellas villitas, te acordarás, Ricky. Con un lindo patio atrás que las mamás hacían huertita, incluso, este, a pasar a vivir en propiedad horizontal. Claro. Todo un laboratorio social, Ricky, porque mm -hmm. no estábamos preparados para vivir en propiedad horizontal. Entonces, este, había veces, claro, reclamos serios porque hay gente que sube mucho el volumen de su estéreo, cosas así, hasta que se lograba domesticar, hermano, a, 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 al salvaje que llevas dentro y aprende a vivir en comunidad. Uh -huh, Eso uh -huh. quiso decir también que al estar cerca de la U-Central, hermano, a dos cuadritas, al menos de la facción la Bolivia a dos cuadras, este condominio recibía mucho provinciano. Bien. De modo que conocías eh, y, y hacías amistad, yo me acuerdo, amigos guayacos, riojenses, unas esmeraldeñas divinas que eran terribles para una rumba. ¡Qué manera de rumbear, hermano! Pastuzos como Carapaz, Julito Flores, que... Eh, siempre quiso ser ciclista, le dieron una bici ya muy tarde, una familia grande, de como eran antes, hermano, y peor, de, venidas del sí. campo, 11 pastuzos, loco. Y claro, y claro o sea, 11 no hay presupuesto que alcance, pues. Así Pero compartíamos es. mucho, mi papi tenía la hermosa costumbre de llevarse un, un pelado al viajecito de la playa, que nunca nos faltó, Dios bendito, eh, cada año entonces Bien. gracias a nosotros mi amigo, mi hermano Kikín conoció el mar el pastuso Flores también conoció el mar gracias a nosotros porque era así de lindo de incorporar a alguien si algo quedaba en la mesa del 31 las, las grandes cenas, pues que se hacen no para año viejo, para navidad siempre había un invitado que nosotros sin hacerle sentir sabíamos que él estaba en una situación que no le permitía pegarse el pavito supongo nada uh -huh. del otro mundo, ¿no? Pero mira, tú hay familias ya en ese entonces que no había palpado. Entonces, mi papi o mi tío Carlitos, que en paz descanse, los dos que en paz descanse, este, decía, a ver, tráete tu pastuso, tráete al Kiko, al Silva, a gente que nosotros sabíamos que no tenía una situación para tener cena. Entonces, uh -huh. mira, ahí aprende la solidaridad.
0: Claro, y, que, claro. y que
1: no hay que andar diciendo, porque la solidaridad ha sido una palabra que le han reventado la madre, loco. En nombre de la solidaridad se han hecho cualquier cantidad de barrabasadas políticas. Cuando mm -hmm. la solidaridad es una práctica hermosa, muy cristiana, en el mejor sentido de la palabra, siguiendo al gran rey, a Cristo, como ese pana, acuérdate, multiplicó los peces y el vino, armó una parranda para darle gusto a su mamá, porque quiere multiplicar los lo peces y el vino, hermano. Eh, para alguien la fiesta. <risa> entonces, entonces sí, yo soy católico, loco, creo muchísimo, eh, soy un hombre de, de mucha oración, tengo mis plegarias que son de guerra, plegarias para estar erguido, para no bajar los brazos, agradecer el oxígeno, agradecer las pequeñas cosas, que es otra cosa, nos dicen, ay, ah, las pequeñas cosas de la vida. Pues sí, hermano, sí te dan felicidad, sí te Pero dan sí. realización no necesariamente un Audi de cuatro rodelas, no, uno puede realizarse y alcanzar plenitud de distintas maneras, lo que te facilita un mundo, la vida, y te evita frustraciones, hermano, porque no logra tener aquel Porsche, aquel Nietzsche, este, aquel BMW, se siente muy frustrada y hace cualquier cosa, por, y cualquier cosa es cualquier cosa, ¿no?, para uh -huh. tener afuera en su casota tres carrotes, y no siempre eso te da plenitud, no digo que pueda ser una de las formas, nunca los he tenido, nunca he sido un hombre de dinero, pero plenitud, realización, vacile, parranda, muchachas, nunca faltaron. Entonces, Dios bendito. pues
0: Así es. Así es. Oye, pero eso denota también la formación que, que tú tenías en tu hogar, en tu casa, denota por ejemplo el, el gran corazón de tus papis con, con el compartir, con, con, con el entregar, porque yo creo que si, como tú mismo dices, si tú puedes ayudar lo haces silenciosamente, sin aspavientos y más bien por. Y, no por supuesto, la parar, si exacto, y, y sin hacer sentir mal a la gente, sino más bien de que esta gente pues eh, tenga, tenga un, 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 un platito de comida o cualquier cosa, pero lo más importante también es el cariño y la y lo que le puedes entregar, ¿no?
1: Claro, in incorporar a alguien, ¿no? Es decir, este eh, Ricky, querido, tú sabes, nadie se quiebra por un platito más, loco o sea, un plato más de una cena te lo inventas tres, cuatro platos te lo inventas y lo compartes, e involucras a una persona que claro este sin hacerle hacer nada, vente mi hijo siéntate carajo y coge tu presita y come tu arrocito de Coca-Cola, todas esas recetas tan lindas y tradicionales no la lengua que hacen las, las viejas, mi ni mami, ni una lengua hermano <risa> y era tan lindo porque si sí, se sí, hacía sí, la novena había un regalito, un presentito y listo, hermano. O sea, yo tuve mi primera bici recién, la mía, mía, porque usaba la de un amigo. Recién, cuando entré a la escuela, a los siete años, por ahí, en el primer grado, por ahí. Pero mientras tanto usaba la, la de un amigo. Entonces, claro. ese amigo también se eh, prestaba su bici. Nosotros, eh, eh, mi hermano Julito, ahora un distinguido abogado, era el tesorero nuestro. Uh -huh. Entonces, en el año viejo hacíamos billetes, Ricky como para ir al almacén de tu papá y comprarnos un estéreo, así. <risa> hacíamos plata porque nos disfrazábamos bien, teníamos viudas, teníamos luchadores y la, y la gente ahí pasaba una línea de buses distinta de allá, San Bartolo, Miraflores, paraban los buses a que nos subamos porque era una cadena de jorgorio y la gente daba plata y sí, loco, daban plata. Llegaban los empleados, los grandes, no los de las generaciones más grandes que vivían ahí y ya venían turqueaditos, porque acuérdate de los años, en la oficina siempre se, se pega un trago.
0: Claro, claro.
1: Esos manes ya ponían billetes, ya no sueltos, ¿no?
0: Claro, ya eran más generosos.
1: Claro, ya después se andaban arrepintiendo. Pero ya, <risa> <risa> pero hasta ahorita esa plata la poníamos en una cajita. Ya. Que era sellada por el tesorero, el ahorita doctor Julito Michelena. Ese uh -huh. man sellaba la caja con, con masking o sea, con Taipa y tal, se sellaban los fondos y se abrían en tremendo ritual al otro día, donde contabas, hacíamos la contabilidad y lo más lindo era ir una gallada, invitábamos a cualquiera al Playland Park, Ricky,
0: Bien. al
1: Playland Park a comernos de entrada cada uno dos manzanas acarameladas, que una vuelta a la moscovita, deme cuatro, o sea, nos sentíamos unos príncipes, ¿me entiendes? <risa> íbamos de taxi, pues, hermano, Cogíamos bien, bien, bien. dos taxis y con la plata que, 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 cuidaba el que sería el procurador del barrio, que es mi hermano Julio, cuyos sobrantes el man invertía en pelotas, verás, y él cuidaba en la casa, no te daba la pelota sino más porque había gente que perdía, pero Ajá. por brutos, o sea, se olvidaban y cosas, y había que hacer toda una gestión para conseguir una nueva pelota, para sí. poder jugar al fútbol. Claro. Y con este man que ahora, claro, por eso es abogado, mira tú como los perfiles, es chistoso, ¿no? Y ahora sí. él es el apoderado de la Universidad Católica de la PUSE. Pues empezó cuidando la plata del año viejo. ¡Qué
0: bien! Qué bien. Oye, ¿y cuándo fue, cuándo fue el primer contacto que tú tuviste con las letras? Me imagino que te gustó leer siempre, ¿no?
1: Sí, 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 verás. Yo tenía, tengo pues, mi, mi, mi querido hermano Javier. Él es un muy famoso editor, tiene Paradiso Editores. Hacer libros en Ecuador es muy difícil. Volverle un negocio rentable que te permita tener un nivel de vida, ¿no? O sea, no no, no puedes eh, sacrificarlo todo en nombre de una pasión que no te regresa nada. Pues él encontró la forma de volverle una actividad rentable. Tiene publicados como ciento y pico libros de ecuatorianos. Por ahí extranjeros los que se lo merecen. Pero él, él publica ecuatorianos, publica política eh, crónica, publica mucho periodismo, mucha investigación, eh, y él se hizo eso, mira cómo es la vida, cómo es el tema, ¿no? Así es la vida, hermano. Él era asmático, tuvo Bien. asma y de niño no podía salir a jugar porque se ahogaba y tenía que andar con esos respiradores horribles que había antes, ¿te acuerdas? Uh -huh. Una cosa que ya. te ponían en la nariz para que te iguales y, y me imagino para, para que no te pasen más cosas porque los ataques de asma son muy angustiosos. Entonces, mm -hmm. él nos enseñó a leer porque él se pasaba leyendo y era increíble, verás, una vez se encerró, digamos, en el cuarto, ¿no? Eh, pasaba muchas horas encerrado y había sido que estaba haciendo un barco con palos de lado. Igualito a los de las novelas del Tigre de de un escritor indio. es, no, eh, Perdón, Emilio Salgari, no es indio. La colección de Emilio Salgari que eran unas grandes batallas de piratas. Y él hizo un barco, igualito. ¿Te imaginas, hermano, con palos de lado? Y claro, era su soledad, ¿no? Y él nos enseñó a leer y después a oír jazz. Él se hizo muy... Es una persona muy, muy culta, de súper culta. Uy, uh, yo le llevo la maleta a ese señor. Este, y nos enseñó a oír jazz, a oír blues. Y, y claro, de la música nacional se encargó mi papá. Él nos hacía oír en una radiolita hermosa. Hasta ahora me acuerdo de la marca Telefunken, me acuerdo alemana, el orgullo de los alemanes junto, al, junto a, a la selección de fútbol, creo un sonido hermano, y nos hacía oír antes de liberarnos en la tarde que pasábamos afuera todo el día hasta la noche que ya llegábamos a reportarnos a casa, eh, oíamos a Carlota Jaramillo, a Louis Armstrong de acuerdo, fue el primer negro americano que yo escuché, era el Louis Armstrong y uno a radionovelas no sé si tú lograste conocerlas Marcelino Panivino que era la historia de ese niño que, que se hace amigo de Cristo, ¿no? que está crucificado y cosas. Era muy hermoso, hermano, porque al no tener la tecnología y las fuentes de entretenimiento que hay ahora, todo pasaba por la inventiva. decir, Marcelino Pagui vino, era un radioteatro que tú imaginabas al niño. En la portada del disco venía un niñito, era española la producción, me acuerdo. Entonces se si oía Carlotita Jaramillo, me acuerdo porque eso le mataba a mi mami. Le decía, señor, ah, les vea a estos burros, a que oigan buena música. Porque, claro, uno, uno ya, ya oía rock and roll, pues. <risa> <risa> Así es la vida, mi, mi Ricky querido. Oye, que pero qué,
0: qué lindas anécdotas tienes, mi querido Esteban. Realmente me has, me has, me has hecho que me transporte, eh, bueno, en distintos, en distintos ámbitos y en distintas épocas. Bueno, a ver, después, ¿qué te gustaba hacer? Por ejemplo, ya sales del colegio, vas a la universidad, siempre tuviste ya la, la, ese, ese don para la comunicación.
1: Sí, Ricky, porque verás, este la relación con mi, con mi amado viejo era súper cariñosa, muy eufórica cuando íbamos al fútbol. El fútbol era un paraíso, ya te voy a contar de eso. Pero uh -huh. el respeto que había antes a los taitas era como más pronunciado, no más enfático. Entonces, eh, yo era muy cabieso, loco, muy cabieso, pucha. Y había veces que hacía cagadas, hermano, que yo no le tenía pavor a mi papi irle a pedir disculpas mirándole, no podía. Entonces le escribía cartas, las cartas que conserva mi mami. Las cartas, loco, ya no hacía esas cartas, hermano. <risa> Para llorar, hermano, ¿por qué? Porque rompiste un vidrio, te trincaron con una pelada dándote unos besitos en el jardín, cosas así, ¿no? Pecaditos sí, veniales, verdad. hermosos, pues hermano, la primera novia que tienes desde niño, la primera mucha. Es como ver el mar la primera vez, como vas sí. asistir al estadio lleno por primera vez, emociones muy fuertes, que sin embargo para entonces no eran así como, como populares, ¿no? Ahora los chamos duermen en el cuarto de uno, pues hermano, es así, pues los pelados duermen en una casa de uno y tal. Este, antes no era así, tú te acordarás. Entonces yo escribía cartas y después cartas a mis enamoradas, loco. Yeah. Era muy bueno escribiendo cartas del género epistolar. Cartas, yo sostuve un largo romance con, con una amiga de, de Pereira, me acuerdo. Apunte carta, loco.
0: eran cartas
1: que sí, te, te hacían llorar y algunas te, te, te ponían muy caliente, muy heavy, muy grindón y tal. Eh, porque es la palabra, ¿no? La palabra es una cosa poderosa. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Qué bien, oye mi querido Esteban. Y entonces fuiste a la universidad que eh? antes, a la, antes... Federal,
1: a la primera promoción de lo que fue la Facultad de Comunicación, porque ah, antes, perfecto. mi querido, era la Escuela de Periodismo.
0: Así es, así es,
1: junta a la Facultad de Filosofía y Letras. Me parece, yo soy de la primera entrega de faxo y a Facultad de Comunicación Social de la querida Universidad Central. ¿Y entonces, qué tal te bueno, fue? Eh, Verás. Eh, yo ya escribía ya publicaba gracias a Pablito Cubi quien es mi mentor el viejo Pablo ahora uh -huh. también enfermito creo que Dios me lo tenga cuidado ahí al pana este eh, eh, yo publicaba en la revista del Impulso 2000 después él de creó una revista de entretenimiento que se llamaba qué hacemos eso teníamos el vínculo de amistad contigo porque yo hacía espectáculos ¿te acuerdas?
0: Claro por supuesto hacía
1: mucho lo que era espectáculos y le di una magnitud pues yo decía qué raro concierto con 30.000 mil personas y no es noticia, puta, en serio, o sea además me inventé un método para cubrir con gráficas, acuérdate el buen momento del comercio sí, sí, sí. que hacía un seguimiento muy riguroso al, Le diste al hacer la vuelta. A
0: Le diste la vuelta bien, a la... La... A, a todo lo que es la, el, el cronismo, la, el periodismo en espectáculos le diste completamente la vuelta porque tú te acordarás que antes era simplemente le mandaba al fotógrafo y, y el fotógrafo decía si sí, hubo el concierto de tal persona pero no pasaba más
1: no y... pasaba más y me parecía una una locura porque un señor un Juan Gabriel este un Rubén Blaves no sé que llegan a convocar Juan Gabriel acuérdate cuando volvió al Ecuador estaba creo que celebrando los 25 recién, en el, lo que hizo en el Bellas Artes, lo replicó acá. Un concierto, hermano, que todo el rumiñau y todo el anillo del rumiñau se repletó Y Juan Gabriel hizo un show, me acuerdo, de tres horas y media con cuatro eh, estilos, ¿no? ¿Te acuerdas que él manejaba la balada, el pop, la ranchera y la norteña? O sea, chuta, sí. cosa que era... Juan Gabriel me ganó un premio nacional de periodismo, me acuerdo, porque el Juanga me dio a mí dos entrevistas, me dio Juanga. Cosa que era muy rara, muy rara. Pero antes eran más accesibles los artistas, ¿te acuerdas, Ricky? Eh, bregando, bregando, conseguías que, que, que te ayuden y te den una entrevista con la idea de aprender de ellos, ¿no? Pero uh -huh. La vida de Juan Gabriel, de Paco de Lucía, son gente que viene de muy lejos, de muchas carencias, y son genios musicales que marcaron la industria tú más que nadie sabes, tú eres un experto en la industria del espectáculo hermano, como Juan Gabriel con un antes y después como Paco de Lucía que era un niño al que le dejaban en la chacra porque su papá era un músico de, de cantina, le dejaban a que aprenda dos, ac dos acordes y el pelado condenado regresaba el papá y ya tenía cuatro, un genio hasta uh -huh. que el papá decide sacrificar a toda la familia, me acuerdo que Ramón de Algeciras, su hermano mayor, decía con, con cierta molestia decía, no, mi papá le eligió a Paco y todos trabajábamos para poder pagar el profe. ¿Cómo uh -huh. no vas a conmoverte? Eh, yo cuelgo, tengo en, mi, en, mi, en el pisito donde vivo, en una chicheta, el, eh, una foto de Paco de Lucía dedicada a mí, muy linda, y nos hicimos muy amigos con el gitano, ¿verdad? Yo tenía un carro, un, un clásico, un Datsun 120 y que lo tuve. Yo siempre, mira, mi carro de hoy es un Toyota que tiene 17 años conmigo. Eh, terminan siendo como perros para mí los carros o sea, <risa> les quiero, les hablo y, <risa> siempre he tenido carritos buenos, mucho tiempo Este dato una vez ya por peor y los años estaba en la mecánica y siendo sábado tarde el concierto de Paco era en la noche, me acuerdo creo que fue el del Teatro Bolívar este, me llama y me dice que quiere salir y yo no tenía carro, pues estaba en la mecánica entonces por suerte el mecánico del barrio del barrio con quien hasta ahora es mi, mi psicólogo del auto este él eh, me abrió y me dio el carro, pero el carro estaba a medio pintar, le faltaba poner la mascarilla, o sea, estaba haciéndose una vez el auto completo llego donde el gitano, y él baja del Hilton, él estaba en el Hilton sale y me dice el gitano has podido traer un coche bomba <risa> 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 y se mata de la risa, a Paco le fascinaba que en paz descanse Paquito de Lucía eh, le fascinaba ir al centro de noche, verás, yeah. le fascinaba, y yo le llevaba, y, y con la cultura, pues que sí había, eh, eh, yo le comentaba sobre el centro, sin ser un guía, ¿no? pero uh -huh. había, había un foro para poder conversar, Pablo Lucía disfrutaba el centro a lo bestia, y era hincha del Real Madrid, y cuando él se hizo pana, mira cómo el fútbol cruza siempre la vida, pana, pana, ya muy amigo mío, porque siempre que venía me llamaba, me daba entrevista a mí, y a alguien más. Y de ahí cerraba porque no era un man muy... Así es. No era un showman, acuérdate, más bien era introvertido. Totalmente. Y Paco, para que te dé confianza. Fue cuando una vez me dice, oye, hoy jugaba Real Madrid, tú podrás averiguar si ganó o no. Y ya llegando al hotel, no le digo, mira, Paco, le digo, tú ya andas a cenar, anda, descansa, cualquier cosita. Yo me voy al hoy, en ese entonces estaba en el hoy. Y me voy al periódico y llegaban las noticias en aquel entonces en unas rodelas de papel el teletipo, ¿te acuerdas?
0: Claro, o sea, claro. Todo
1: películas de hace mil años, ¿me entiendes? Y le pregunta al chico de internacional, le digo, vea, hermano, ¿dónde llegó el resultado del, del clásico ahora de Real Madrid? Y me dice, sí, sí, recién entró y me corta, me da el papel claro. y me vuelo al hotel, le digo, mira, Paco, 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 le golpeo, sale, le digo, aquí está tu partido. No lo podía creer, o sea, dice, wow, <risa> o sea, te conseguiste esto. ¿Qué tipo más audaz, más loco que eres? Y ni Real Madrid ganó. Ese rato, me acuerdo, nos pedimos una de vino <risa> para celebrar el triunfo del Real Madrid, a cual Paco de Lucía era un hincha muy muy reconocido, sí, sí, ¿no? muy querido sí, por la de ese equipo tan importante como el Real Madrid. Entonces, así se dio. Yo ya hacía eso en la universidad. ¿Para qué, hermano? Hay que decirlo. Fue muy floja. Yo tuve una de las peores versiones de mi amada central. Hubo un paro. ¿Sí? que duró meses, creo que un año, hermano, en la mitad de la carrera. Cuando volvimos, ya los chicos de provincia no regresaron. O qué sea, pena, porque... ¿no? claro, es terrible ¿cómo, cómo te excluyen, ¿Y esa y es la exclusión, sí, pues ¿sí? el negarte sí, sí. una oportunidad, una jodida oportunidad buena para crecer, no te las dan. Mira, es. la primera universidad de Quito, Ricky querido hermano, querido, qué lindo hablar contigo, la primera universidad de Quito es de los 1500 y algo. San Alfonsino, algo así. La primera universidad de Esmeraldas es de los setentas, la Luis mm. Vargas Torres. ¿Te así das cuenta? Es. Pasaron cinco siglos sin que los negros pudieran tener acceso a una educación superior. Mala, buena, por mejorar, pero educación superior, pues. Así es. Pues mira, no sí. eso de la exclusión, eso que siempre me ha interesado. Lo social ha estado en mí, no como lloradera, ni, ni como proclama política, porque ha habido un, una utilización perversa del arte y del dolor de los excluidos este, por parte de la política porque ahí sigue, pues, es rentable tener excluidos, porque el excluido es más fácil que crea en que el siguiente es el redentor, pues en vez de Exacto. enseñarnos a trabajar, a, a superarnos por nosotros mismos, generarnos una oportunidad, las políticas de crédito son un desastre, las públicas hermano, terminan sin cobrar o les terminan reventando a los campesinos hay tanto por hacer eh, hermano querido que que Yo me siento a veces con una frustración terrible porque son muchas, muchas familias ecuatorianas que no logran tener un mínimo de felicidad en su vida. Lo que me parece una forma infeliz de matarlos lentamente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Mi querido Esteban, termina la universidad. Seguías ya trabajando, estudiando, eh, por supuesto, ya teniendo el contacto con... Con el mundo del espectáculo. Aparte de Paco de Lucía, que tenías una muy buena amistad, ¿con quién más así tuviste alguna, algún contacto especial? Porque los artistas, los artistas frente al escenario, o, o cuando están en el escenario, pues son artistas, pero el momento que bajan son personas comunes y normales, ¿no?
1: Así es, mira, este, yo tuve también la oportunidad de fomentar una linda amistad con Willy Colón. Eh, Willy Colón llegó a confiar mucho en mí. Yo me acuerdo, le fui a ver a Guayaquil cuando Willy no era que venía, después empezó a venir con alguna, con alguna frecuencia. Uh -huh. eh, pero mira, el nivel de confianza con Willy, sin ser nunca que esto me involucraba a mí un periodismo complaciente con él. No, lo que pasa es que ese señor, hermano, con su trombón, podía tocar en Nueva Orleans y tocó en San Francisco. No, qué lindo para nosotros, ese señor uh -huh. era Eugenio. Eh, que yo le revisaba el repertorio. <risa> Él me decía, a ver, Esteban, ¿con qué abrimos? ¿Qué está pegado aquí? ¿Cómo será de armar la, 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 la primera entrega? ¿No? El, el primer set, que es el que tú sabes, ahí se se gana o se pierde el concierto, ¿no? En, en los acuerdo. primeros 15 minutos es como en el fútbol. Ahí lo sientas a la gente y lo sometes, el cantante, uh -huh. ¿no? El artista.
0: Así
1: es. Eh, Willy Colón, un, todo un filósofo, hermano, y también muy de la calle, el pana, ¿no? O sea, imagínate lo que hicieron con Héctor Lavoe también le marcaron un antes y después a la, a la música y a, y a la cultura latinoamericana, con otro enorme como Rubén Blades, que mira, en cambio yo a él nunca logré entrevistarle, siempre le he buscado, espero tener en algún momento esa suerte, pero hicieron pensar la, a la América Latina desde la urbe, desde el mundo uh -huh. urbano, lo que era muy... Eh, eh, acuérdate, antes las canciones, di voz de, hasta los panchos del son cubano, eh, eran canciones, eh, músicas, eh, muy rurales, ¿no es cierto? La, eh, sí, sí. Se cantaba a las palmeras, al océano, a la cosecha, obviamente porque el mundo era agrario, pero estos manes, este Willy, puertorriqueño, newyorqueño, new digamos, digamos, este, se da cuenta que no, pues que en la, la vida en la calle no hay pues el romance de las palmeras, sino un man que te quiere robar el trombón, pues. Juanito España Él me dijo una sí. vez, me dijo, mira, yo el sueño de él había sido ser boxeador, verás pero no se le da, no se le da. Sin embargo, él se queda, es un gran aficionado eh, del box, tan aficionado que él solfeaba, ¿te acuerdas Ricky? Cuando los chicos ya calientan la garganta antes de salir ya al escenario, él solfeaba haciendo sombra frente al espejo. Ya. ¿Sí? Ahí hacía el, 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 el calentamiento, oh, 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 esas, esas claro. vainas que hacen para no vayan a lesionarse, tiene que estar caliente la garganta de alguna manera. este Él, él solfeaba haciendo sombra. Entonces yeah. hacía que boxeaba en DVD, el man además de, cuando joven, un cuerpazo del desgraciado. Ahora, ahora está hecho, un, hecho una empanada triplet, es terrible. <risa> <risa> si antes era un corbiche hoy es una empanada con refile, loco. <risa> y con él él fue a mi barrio una vez a tomar cerveza ahí, no es que a chumarnos ¿no? pero en la tienda, dos cervecitas por fiestas de Quito, cuando eh, el negro pasa hacia unas fiestas divinas, te acuerdas que hubo un momento de fiestas de Quito que eran divinas que coincidía Willy Colón que coincidía Wilfrido Vargas coincidían estrellas del espectáculo en Quito y mire, la ciudad era muy feliz, claro, había sus claroscuros, ¿no? Se bebía demasiado, creo yo, sí, creo, porque toda la, la industria del, del, del trago era la que financiaba, ¿te acuerdas? Había muestras gratis y cosas, que eso creo que luego degeneraba en alguna tontera, sin los niveles de violencia de hoy. Pero esas fiestas de Quito que son emblemáticas y que creo que tienen ese mérito, el, el, el negro el Rodrigo Paz, él traía los bambán, era él, pues, muy muy melómano, ¿no? Tropical, Rodrigo. Y, y hacían traer ese, ese tipo de espectáculos que por otro lado venía Paco de Lucía venían las sevillanas eh, muy reconocidas una sevillana puesta en escena hermano es hermoso y no por eso es que eres pro español o dado español no hermano una sevillana es un espectáculo como la samba que algún día tienes que verlo cara Así a cara es. este, es. porque hay tanta tontera que se habló después no que se dan españoles Hermano, ¿cierto es que había gente que para ir a los toros se ponía se vestía de cordobés y mutaba su acento.
0: ¿El problema
1: es. de él, pues, hermano. ¿Allá? Así. Claro, Así. o sea, si tú estás feliz hablando como español y vestido de español, dale, es tu problema. Así. No es cierto, o sea, que es turro es turro, pero y había críticas y después se terminó el tema de, de los toros para mí sí fue un golpe porque eso gravitaba, era lo que nucleaba la fiesta, ¿te acuerdas? Y se acuerdo. ponía mucho negocio. Mucho uh -huh. trabajo, trabajo, hermano. Todo el mundo vendía. La señora que vendía 30 empanaditas un sábado en las citas de Quito vendía 500.
0: Y, acuérdate que que, venía... y esteban, acuérdate que venía toda la gente de, de, de Lima, de Bogotá, de Cali, venían españoles. Todos los hoteles estaban llenos, todos los restaurantes estaban llenos. La señora, como tú dices, la señora que vendía la cervecita era pero pucha. Eh, así es su agosto, pues
1: exacto. Era su agosto en diciembre, hermano. O sea, es entonces, decir. ok, hay nuevas tendencias animalistas a las cuales yo respeto muchísimo, pero negarle el sentido de arte a la fiesta eh, es imposible. O sea, recuerda que Serrat, Sabina, Paco de Lucía eran recontra aficionados de y no eras aficionado a ver, a ver el dolor del animal, que si sí hay, y eso es, 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 en verdad es, es terrible, pero. Eh, eh, negarle todo el, el, el tema eh, de una cultura ancestral que de alguna manera te toca, porque siempre andas diciendo, ¿no? Al otro discurso remoquete que lo han vuelto cualquier cosa, la diversidad, ¿no? La diversidad es uno, Ricky. Por eso uno puede saltar con un ñanda mañachi, echarse un, un andarele con petita palma en su marimba esmeraldeña o conmoverse ante lo que toca Paco de Lucía. Porque uh -huh. tú estás hecho de mestizo, eres un mestizo, corta, sangre, genes mestizos. Entonces, por eso es que no suena, ni anda mañachi con el ñuca yacta, pero también te puedes intentar pegarte una sevillana. Y me pregunto, ¿dónde está el delito, pues? Uh -huh. O sea, si vos eres un sujeto mestizo, eres hijo de la mezcla, te guste o no, eh, la, la diversidad es eso, es uno. Por eso es que los niños... De nuestras escuelas públicas deberían oír flamenco, deberían oír jazz, deberían oír necesaria, de inabrazablemente, ñanda mañachi, pero enriquecer su diversidad, su sensibilidad, que es la forma en que compareces a la vida, así es la vida, mi hermano.
0: Así es la vida. Me, me gusta la visión tan eh, espectacular que tienes, mi querido Esteban, te felicito que seas así, y así deberíamos ser todos en este mundo. Tener no una a la visión, orden, mi hermano. Tener eso no, una, una, no, una visión amplia, amplia, porque así es lo que tenemos. En lugar de reducirnos, deberíamos ampliar este horizonte en muchísimas cosas, en la educación, pues, en la comunicación, en nuestras formas, en nuestras culturas, porque ahora es el intercambio de las culturas. No podemos no podemos ser excluidos nosotros de este mundo. Y así es, que es Totalmente de,
1: de acuerdo, Ricky, totalmente de acuerdo. O sea, si hay toda un, un, una, una confrontación, ¿no? Pero la política tiene la, la, la macabra este, costumbre de destrozarlo todo, hermano. Ahora la diversidad es motivo también de combate, ¿no? O sea, el que no se declara diverso ya es un estúpido. <risa> Primero, las libertades personales son inalienables y renunciables. Si yo quiero pintarme el pelo de verde y hablar en irlandés es mi problema. Así bueno. sea de la tola, es mi lío, ¿no es ah, cierto? Sí. Pero la Natural. inclusión y la diversidad son, son cosas muy hermosas, hermano. Este, ¿Qué más quiere ser mestizo? No no sé si es que haya una raza pura, pero la sensibilidad, la apertura que te da para mirar la vida desde un punto de vista de un ejercicio orgulloso de tu mestizaje. Como te digo, desde Ñanda hasta Paco de Lucía haciendo jazz, hermano, con su quinteto. Eh, que te tocan, te tocan tu sensibilidad porque te emociona. Entonces no ha de ser gratis. ¿Por qué? Porque eres tanto de la música de Paco como la de los Ñanda o de la Petita Palma qué rico, imagina tienes un montón de manes en un solo man, divinos hermano
0: así es, oye mi querido Esteban, a ver cuando después de, de tú has tenido la, la oportunidad de trabajar en importantes medios de comunicación como el, el comercio el hoy, ¿cuáles han sido tus apreciaciones? ¿cómo, cómo ha habido alguna presión de, de acuerdo a los a la línea editorial de, de estos medios de comunicación? O siempre has tenido la libertad?
1: No, yo puedo decir eh, que jamás tuve una orientación de un editor para decir, oye, anda este concierto por decirte eh, y, y sé muy crítico. No, nada que ver. No, Bien. hermano. Además, creo que yo en realidad sí innové mucho. Es decir, yo le di el lugar que debía tener la industria del espectáculo en, en, el, en el hoy, en un principio y luego en el comercio. Porque claro. yo siempre miraba con mucha atención. Yo soy muy fan de Carlitos Monsiváis. Carlos Monsiváis es un señor que nunca tuvo un título, por así decirlo. Es un genio de la, de la sociología y de la historia contemporánea mexicana. Él tiene una serie de libros de cómo entender los mexicanos. Eh, este, Desde el barrio Chepito hasta los que en ese momento dicen que ahora Cancún está tomado por el mundo narco. Pero eh, él, él pensaba mucho el ser mexicano. El, el ser mexicano, lo, lo que a mí me orientó mucho en cómo acercarme yo al fenómeno de la cultura y la música popular o la música culta, que así le llaman entre, entre comillas, ¿no? Es un tema de sensibilidad nada más, de gustos te gusta o no te gusta más. Y en toda esta franja se cruza el fenómeno, hermano, de la tecnocumbia y la cumbia andina. La cumbia andina yo la primera vez que le oí, le oí de una orquesta maravillosa de Cotacachi que eran 40 profesores en escena, imagínate, o sea, como las Big Bands de Pérez Prado, de Tito Puente, una cosa brutal. Todos eh, los, los inbagureños son buenos músicos, ¿no? Como los veraldeños tienen más esa, ese contenido eh, artístico en, en su sangre, en sus venas. Y, y la rumba habana eran eh, 30 profesores viejitos, mayorcitos que tocaban el mambo, hermano, la guaracha, la cumbia, y la cumbia andina me, me, me enseñó a mí, pues el director de esa orquesta, no recuerdo su nombre, un viejito ya en ese entonces, entiendo que ya habrá pasado mejor al cielo, estará en un sitio bonito, Este, él, él me comentaba que era la cumbia andina, o sea, meterle ese swing latino, ¿no es cierto?, de cumbia, uh -huh, pero uh -huh. sin perder el tema andino, y de allí vienen varias evoluciones y se genera la tecnocumbia, eh, que luego toma eh, un prejuicio, un acierto industrial, cuando les ponen a las chicas, ¿no? O sea, chicas muy guapas, este, con fallecidas <risa> muy cortas, a cantar si es que cantaban, porque muchas veces no eran más era un show de vedetismo, que tampoco es malo, pues hermano, ¿dónde sí, está lo malo que, sí. que haya vedets? O sea, si una chica hermosa decide ser vedet, que sea, pues hermano. Y bueno. mira cómo yo... Eh, escribí mucho sobre la Rocola. Me interesaba mucho, yo para eso antes había hablado con Daniel Santos, con el negro Beltrán, todos los de la Sonora Matancera, este Carlitos Argentino. Yo la Sonora Matancera la entrevisté y le seguí ocho días en Manaví, en el bus con ellos.
0: Qué maravilla. maravilla. Eso, eso quiero que me cuentes, mi querido Esteban, porque yo soy un admirador de la Sonora Matancera.
1: Bueno, eran unos viejos adorables, porque ya estaban viejitos. ¿Ya? Todos viejitos. Pero suponte eh, Celio González, eh, que tiene al algunos éxitos inmortales, pegados, este Quémame los Ojos, algunos tiene pegados. Aquí había un gran conocedor de la sonora del Cerquillo Gallegos. Él, él tenía un programa especializado, claro, en una sonora claro, muy, claro. Lindo, muy lindo, y con una data, y con el Cerquillo nos topamos en Manaví. Uh -huh. y, y, y le seguimos. Cerquillo estuvo dos días nomás en Manta. Yo Bien. sí me embarqué en La Buceta. Y nos fuimos a, a Picuazá, a, 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 a una serie de... Eran giras internas no por Manaví. Claro. Y los conocí. Entonces Celio González era un viejo. Que él me decía, mira, este a mí todos me envidian. Él era pinterito el viejo, ¿no? Pintero, guapo. Me decía, a mí Damaso Pérez Prado me envidiaba. Porque él nunca tuvo las rubias que yo tuve. Él tenía, <risa> pero las compraba. A mí me seguían <risa> <risa> y le tenía pica porque se habían encontrado una vez en Machala en las fiestas del Banano, recuerda que también gran momento del Ecuador, las fiestas uh -huh. del Banano pues del de Rey del banano y todo lo que se hacía ahí. Se habían topado la orquesta eh, en un concierto Celio González y Damaso Pérez Prado, imagínate Damaso Pérez Prado, nada menos. Qué maravilla. Resulta que la orquesta de Celio no les llega les llega tarde, al otro día. Y Celio va y le dice, oye, préstame los chicos, ¿no? Para salir, o sea, haré una cosita breve. Mi orquesta llega mañana. Préstame, alquílame, ¿cómo le diría? Cinco de tus muchachos para yo poder cumplir. Y Damaso Pérez se le niega. No. Le dicen no. Y Celio González sale y hace tres canciones a Catela. Y el público no, no. se vuelve loco. Y el público le saquen hombros a Celio González y a Damas, hermano. Entonces él le el, el carifoca le decían a él. No. y se le decían así porque era feo, feo en serio, mandas a hacer un feo en Japón y no te traen a Damas? y Este señor consumía sustancias sujetas a la fiscalización. Pero pititos, ¿no? Antes de, yo le decía maestro y cómo va a cantar? Porque él, claro, fumaba un batecito, ¿no? Se hacía y se fumaba. Le digo, eso le va a ahogar. Y me dice, no, no, ya vas a ver, ya vas a ver, chico. No sé qué. Se eso me la prende. Mucha confianza. <risa> <risa> y claro, yo estaba en el camerino, que es difícil estar. Tú sabes, los camerinos, tanto <risa> en el mundo fútbol como en el mundo espectáculo, es un lugar casi único de la estrella, ¿no es cierto? Ahí se concentra y hasta Y él salía y hacía un show donde le hacía cantar más a la gente, ¿no? Porque la gente se sabía los éxitos de él de memoria y empezaba a hacer como uno como unas catas de cárate, loco. Y se empezaba a desvestir, loco. <risa> se sacaba una leva preciosa que él tenía una leva azul que yo siempre dije, ojalá se olvidara algún nada,
0: <risa> Le voy a hacer chumar.
1: <risa> sí, exacto, para robarle la leva, loco. <risa> Beltrán Ay. era, era muy, muy divertido, él contaba cachos en su show Chistes ¿Sí? para ir rellenando, ¿no? Porque las voces ya no eran las de antaño, pues, ¿no? Ajá. Tenían que cuidar la voz mucho. Leo Marini era un lord inglés, hermano. El man podía estar la temperatura a 500 grados bajo sol, corbata, ceñida la corbata al cuello, ¿no? Un rigor de su pinta y una forma de dedicar las canciones a las mujeres que les mataba y no era el macho, o sea el macho alfa no, era un señor muy delicadito. Decía, a ver, este, me dicen que aquí está Rosita Pérez, ¿no? A ver, Rosita, sé que te encanta, señora bonita, te va para ti. Wow, Pucha, mataba. Una vez yo tuve el gusto de llevarle a mi mamá a un show de Leo Marini aquí en El Sabor Latino. ¿Te acuerdas de ese club?
0: ¡Wow! ¡Claro, claro! En pues, Colón. eso fue de los
1: Córdoba, del Ramiro. Exacto. Todo un epicentro de, de este tipo de música. Claro. Ahí, claro. ahí actuaba gente Fiol. Actuó Willy también, creo, alguna vez, o por lo menos visitó. Todos, el...
0: todos los duros
1: ahí. Claro, de, de ese rubro, ¿no es cierto?
0: Así es, así es. Y Leo
1: Marini le dedicó una canción a mi mamá. Mi mamá casi se muere, casi claro. se muere. Porque que Leo Marini te dedique una canción, un bolero, no fue señora bonita, no sí. acuerdo, un bolero muy lindo de los que él cantaba, además con esa look de profesor de universidad inglesa, o sea, <risa> o sea <risa> guapísimo, ya viejitos, eh, divino hermano, la Sonora Matancera creo que es el primer fenómeno eh, mundial de música latina, ¿no es cierto? O sea, Totalmente. Nacional, porque ellos llegan, al igual que luego fuera la Fania All Stars, con Willy, con Héctor, con toda esa gente, a, a tocar en el Japón, es decir, hicieron giras por Alemania eh, y, y ya su música trascendió la, la, la esfera normal de que era la América Latina y el Caribe. La mm -hmm. sonora matancera, luego viene la Fania, ¿no? El, el invento de Johnny Pacheco, de Héctor Lavoe, de Willy Colón, de Rubén Blades y de este gran judío, Jerry Masucci, para variar, un judío, ¿no? el de La Plata. El del
0: negocio. Así es. Así es. no
1: ponen las manos de estos pandas. Y lo hacen tan bien que lo vuelven plata, hermano.
0: Oye, si sí sabes que el mundo está está manejado económicamente por ellos, ¿no?
1: Totalmente. eso ha comprobado.
0: Son muy, son muy
1: buenos para eso. Son así increíbles.
0: Es, es. Oye, mi querido Esteban. Bueno, a ver. Y, sigamos sigamos en, en tus episodios y en tus anécdotas hay una cosa que y, y te agradezco mucho, un día me regalaste un, un libro que, que realmente me, me gusta, Le, eh, tuve la oportunidad de leerlo, el Atacame Stonic ah, esa, estuve,
1: esa, estuve, esa es estuve, mi gata preferida hermano
0: estuve, estuve cuando tú hiciste el lanzamiento tuviste la gentileza sí. de invitarme sí. pues realmente fue una noche muy especial, una, una cosa muy muy bonita me acuerdo Siempre, y bueno, con el cariño y la amistad que siempre hemos tenido, tuviste la gentileza de, de, de entregarme este libro. ¿Cómo te fue? A ver, quiero que me cuentes ahora poquito con detalles, porque te metiste en el mundo, en un mundo del fútbol, te metiste en, en el mundo de, 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 de una provincia hermosa, que es Esmeraldas. Ajá. Tuve la oportunidad de estar 28 años recorriéndola. Me gusta su gente. Eh, no estoy de acuerdo cuando muchas veces dicen que no hacen nada. Yo creo que sí hacen muchísimo. Los que no hacen nada son los políticos, porque los políticos se han aprovechado muchísimo de, de, la, de, de, de la gente, ¿no?
1: De la gente humilde, claro. O sea, mira, claro. esmeraldas. Eh, yo empiezo a, a ser muy fan de ellos, porque, y de ahí surge la novela, porque mi mami me llevó una vez, mi mami nos daba premios muy especiales, verás, ¿Te acuerdas que había las, las famosas sabatinas? Que claro, uno, si claro. Llegaba examen oral, pues, ante los taitas de todo el curso y los profesores sentados, toda una cosa que era terrible. Pero si nos iba bien en las sabatinas, mi mami nos llevaba a cenar italiano, así de simple. Bien. Había un restaurante italiano, el rincón de Italia, no me acuerdo. Pero nos ponía ternos, hermano. El de la primera comunión, el del uniforme, pero terno y corbata. Sentaditos ahí, yo me acuerdo, claro, yo, ¿qué, qué vas a ver? Tallarín, o sea, Tallarín a de ser, ¿no? Préstame, había una copa de lado de como 50 centímetros, se llamaba la copa favorita. Hasta la idea de la copa de la, la que se ganó el Carapaz ahora, pero en helado, lado. Entonces pues aquí uno salía zumbado de comer riquísimas pastas, que ahora se, se llaman así, tallarines, como yo les llamo, este y esa copa de helado. Entonces ese era uno de los premios. Y a mí una vez algo hice bien, creo que fue por lo de las bicis, me llevó a verle a Petita Palma.
0: ¡Qué belleza!
1: Un distinguido hotel de acá. Petita, joven. Puche, hermano. Cosas que te queda que se te quedan en la memoria, que hace rato vos dices, qué lindo, ¿no? Qué bonito, esos negros tan fuertes, tan ágiles, tan hermosos. Pero de, después es que te diste cuenta que eso se te metió en el corazón, que se hizo un jardincito donde ellos tocan ahí en tu corazón para ti. Y, y siempre me interesó esto. Además, te digo, mi papi era fan con mi tío El Cura, Pedro Ignacio María El Cura. Eran fans de, de Luis Armstrong yeah les fascinaba eso, entonces negros yo después reflexionaba a ver dónde hay negros como el Antón aquí en Esmeraldas, entonces me hice muy cercano a Petita, a los chigualeros, a los futbolistas de allí con Iván Hurtado hicimos un trabajo social muy lindo, con un programa que nos ayudó la CAF, me acuerdo eh, es, tu pana, es tu pana Iván, ¿no? muy entrañable amigo muy entrañable, hemos aprendido mucho los dos este, señores de una inteligencia emocional brutal que es otra cosa que está medio de moda ahora pero qué es eso, la, la, los talentos del, del sobreviviente, no de esa gente que algo tiene que hacer para no, no perder la oportunidad, que en este caso es la pelota, el mundo, el mundo del fútbol. Uh -huh. El Atacama Stonic era consecuencia, Ricky querido, de que yo siempre, desde que entré al periodismo, dije, este solo no es mi fin, es la vía. Yo quiero uh -huh. ser es escritor. Entonces, uh -huh. por eso elegí desarrollarme en el mundo de la crónica, que es el género más difícil, el más hermoso, <coughs> perdón, el más enriquecedor, para estar cercano a lo que yo llamaba el periodismo bello. O sea, hacer historias totalmente auditables por la realidad, ¿no? O sea, en una crónica si necesitas, eh, o sea, es perfecto que, que llueva, supongo que no, para el final, pero no llueve y está el sol, hay que poner, o sea, no puedes modificar, manosear, manipular la realidad para cuadrar una crónica. Esa es la exigencia, hacer cosas bellas con data de la realidad. Eh, empecé a hacerlo y claro, el Atacame Stonic llegó a cuatro ediciones, hermano, me fue muy bien. Y después se perdió el original y hasta ahorita seguiría vendiéndose, te juro. Porque hay gente que muchos años después, ahora mismo, son 20 años, Ricky, del Atacame Stonic, me preguntan si ya wow. consiguen. Entonces va a salir ahora después de Desarrollo se y el tiempito una trilogía, el Atacame Stonic el No Mortis que es relacionada a Atacame Stonic y luego una que se llama El Pasado No Perdona que es el final de todas estas historias que qué que lindo hayan sido de tu agrado en el Atacame Stonic me dieron muchas satisfacciones unos cuantos pesitos para farrear este, y, <risa> y no mucho más porque acá no hay industria acá sí. no hay industria, o sea ese, ese libro es una película andando. El Sebas Cordero estuvo interesado mucho tiempo. Él luego desistió. No por eso es que yo me resentí ni nada. Yo lo aprecio, lo admiro un mundo al Sebas. Este, él quería hacer la película y eso hubiera sido un hitazo. Hermano. claro
0: claro
1: Pero Oye, bueno, la vida, ese, hermano.
0: Ese, ese, libro, ese libro con una editorial y si hubieras estado en otros, en otros países, te hubieran dado mucho más... <coughs> Más sí, cabida, ¿no es cierto?
1: Sí, hermano, y sobre todo la oportunidad de poder ser solamente escritor, porque ok, la comunicación está muy cerca, ¿no? Yeah. Pero eh, tú ves, o sea, un Robert De Niro no es que trabaja de noche haciendo balances, hermano. O sea, este... <risa> 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 esa, oye,
0: esa me gustó, esa me gustó, hermano. <risa>
1: Hay son gente que logran ser porque tienen las condiciones propicias para desarrollar su genialidad, pues. Exacto, exacto. Hay tanta generación de nuevos cineastas, ¿no? Y qué duro se les hace. Terminan haciendo productoras para cubrir medios, o sea, cuando en realidad son genios. Yo he trabajado con varios peladitos divinos, hermano, que solo una vez yo me acuerdo de haciendo en un hotel de esmeraldas, en no eh, sé, en más abajo. Ah, caramba, eh, unos hoteles muy lindos que hay, full lujo, muy lindos. Eh, no salió un trabajito para hacer el vídeo institucional, el vídeo de uso del hotel, las normas, todo ese, ese paquete que es lindo, ¿no? Y, 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 y voy con un pelado de estos, no le conocía yo. Eh, Sara, que es mi jefa, mi hija, que tú una vez la entrevistaste, me acuerdo, muy lindo, cuando ella cantó con auto, ¿y ¿te acuerdas? Así es, así es. Y hiciste una notita en la radio. Ella me dice, vas a trabajar con este pelado, y ya, pues ya... Entonces le digo, a ver, este, eh, hacerte unas tomitas de interiores primero. Y me dices, ¿qué quieres? Kubrick, me nombra un poco de directores. ¿En qué estilo quieres? Yo me quedé corto. Le digo, hacerte unas tomitas lindas, hermano. <risa> una cultura cinematográfica, el pelado. O sea, los dos podemos hacer una foto de una wittig, ¿no? Pero Bien. si este le hace, tiene otro vuelo, son claro. los artistas. ¿Me entiendes? O sea, son gente genial que. Gracias y lastimosamente en nuestro medio no, no tienen el espacio, la oportunidad propicia para desarrollarse, ¿no? Porque claro, uno dice, oh, Robert De Niro. A ver, Robert De Niro tiene filmadas, ¿qué? 700 películas. ¿Cuántas son buenas? 50. ¿Cuántas son inolvidables? Tres. Así es, pues. De acuerdo. Porque acá filmas en toda tu vida tres películas, nunca vas a llegar a la perfecta. Y después ya terminas haciendo otras cosas. Es terrible que no hay industria naranja aquí. Y, y hermano, es una fuente de trabajo y de realización para muchas personas. Pero no, no, no le damos bola. Esperemos que el presidente Lazo tenga esto como un ítem. Yo, ¿sabes qué? Haría? Yo llevaría el desarrollo de la industria naranja a Esmeraldas, hermano. Ahí, un ¿Gamp? mega estudio, una cosa linda para que la gente haga la música, el cine, un sed, o sea, un estudio, un estudio, estudio, ¿no? Grande.
0: ¿Gamp? por supuesto. para
1: generarles oportunidades a esa gente que siempre les hemos dado la espalda, y curiosamente son los únicos que nos dan emociones tan fuertes como la primera clasificada al Mundial, ¿no? Atacame uh -huh. tiene de fútbol, el no mortir, es la saga de, del cuidador de autos, ¿te acuerdas de ese personaje que era un paralítico, un, un señor que vivía en su sillita de ruedas cuidando autos? Es la historia uh -huh. de él, cómo él llega a eso, a perder sus piernas en la guerra, después de haber sido boxeador, futbolista, un héroe del underground. A mí un amigo me decía, esto es una plegaria, Esteban. Yo he llorado. Nunca en Atacame Stonic me daba ganas de beber. <risa> <risa> de, de agarrarme una pelada. Me dice, acá me hacen solo llorar. Dos veces le estatué a tu maldito libro contra la pared. Le digo, no, o sea, hay partes divertidas. Ahí yo recreo el Nacional setentero, el Nacional de los ochentas, que era el orgullo nuestro.
0: De el Nachito, claro. El nachito
1: que es un episodio muy lindo, verás, te cuéntate que me olvide, yo pasé toda mi infancia cogido del pantalón de mi taita en la General Sur del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, íbamos al fútbol a ver a Nacional, mi tío el cura era hincha de Nacional, ese man, eh, eh, la misa del domingo a las seis le hacía durar 15 minutos creo, hacía misa express, porque nos pasaba viendo, tenía una motito, él. imagínate era como Batman, porque nunca se sacaba la sotana. Entonces iba toda madre en su moto, una Yamaha 100, me acuerdo, divina, divina, de las de dos tiempos, te acordarás de esas máquinas que me han. Y él decía, saltaba el Nacional, ¿no? Un poco de pasposos, de negros, de cholos, de riocenses y tal, y me decía, hijo, esta es tu arcilla, arcilla nuestra, arcilla de acá, y aplaude a estos, que estos son los nuestros, aquí no hay extranjeros, sin nada de... De xenofobia, nada, porque ahora dices prefiero lo nacional, Xenófobo, put, ahora no hay como decir nada, hermano, fucha. Y se le aplaudía al equipo y, y eh, empecé a amar muchísimo la filosofía de Nacional, lo nuestro primero. Sí, ahora, claro, claro. pero sí, primero lo mío, después lo mío, y tercero lo mío. Si Exactamente. bien que sabe hacer mejor las cosas, que venga y enseñe, y además pague un impuesto, porque ese señor le quita trabajo a otro de los nuestros, entonces, a ver señor venga, gane su soldazo, muy bien, es usted un genio, pero aquí me dejas capacitando a cuatro cholos pana no te vas si no me <risa> capacitas cuatro entonces <risa> entonces hermano tú de alguna manera incluyes a la gente o sea, claro, porque hay genios sí los hay, porque se han desarrollado en países que permiten que tú te desarrolles, acaso que somos una tarea de mudos, lo que pasa es que no hay oportunidades hermano Así es, así es. Aprovecho. Oye, y a propósito, ¿cómo te llevabas con Alex? Bien, bien. En una entrevista de él también ganó un premio. Eh, exacto, bien. Era difícil de hablar, ¿ah? ¿eh? de pocas palabras. Exacto, exacto. No para hacerle una entrevista completa, le entrevisté tres veces.
0: <risa>
1: Porque además era en el tiempo que la selección entrenaba en Parcayaco. Ya. Eh, que no eran las condiciones de ahora, que tienen las instalaciones Cinco Estrellas, no en la Casa de las elecciones de Hermoso, todos en los, los primeros, los pioneros, iban hurtado Ulises, todos esos galanes, esos guapos, nuestros hermanos que nos llenaron de orgullo, entrenaban en donde los militares, con agua fría, o sea, eh, no era su hermano el Hotel Cinco Estrellas, y en Real. ese contexto salieron adelante, el mundo del fútbol a mí me ha enseñado muchísimo, no eso que decía mi tío El Cura, lo de la arcilla, es una filosofía que tiene otro club en el mundo que es el Atleti Bilbao del País Vasco, donde solo juegan vascos y, y eh, parientes de vascos, o sea, tienes que tener eh, línea familiar vasca para jugar ahí. Y no aceptan nadie que no sea vasco. <ríe> y tú ves la filosofía no es excluirle al, al extranjero, sino el privilegio, la exaltación de lo propio, primero y ahí te abres al mundo, pero tienes que ser de un sitio para ser del mundo, mira lo que hizo Carlos Vives, es genial pues hermano claro. pero Carlos Vives hace lo vallenato o sea, parte de una esencia orgullosamente colombiana que luego le lleva al mundo y ahora hace lo que le da la gana, y así toca el timbre y ya es un hit, ver, toca sí. el timbre con los vives, ya, es porque, porque toco yo, no me abre.
0: <risa> Oye, pero, pero sabes que una de las cosas que, por ejemplo, ahora que topas de Carlos Vives, Carlos Vives eh, se dio cuenta de que tenía que eh, meterse en sus raíces y lo hizo. Y esas raíces la puso un poquito de, de sazón, cocinó bien y, le, y, claro. y, y lo dio al mundo, ¿no? Recuerda que él como baladista, no, no, era un... Mandero. No, pues no, no, no
1: un man del montón, pero cuando pero, se da cuenta de algo que es eh, que ahora decimos, no, es obvio eh, creo que fue el Gabo el que dijo primero tiene que ser de un sitio de un pueblo, de un arenal de donde sea, pero tiene que ser de ahí después siendo de ahí, vas por el mundo pero si no te diluyes el guairapamusca, Pamusca, acuérdate, los hijos del viento o sea, ¿quiénes serán estos manes que no tienen un himno, no tienen una canción? Exacto. Ecuador no tiene un cago oficial Ricky te das cuenta ¿Los mexicanos con qué celebran? Con tequila. ¿No es cierto? Exacto. Los, los ingleses, los irlandeses con gin. Los italianos con vino. Los colombianos con aguardiente. Acá no tenemos un trago marca. ¡Qué loco, hermano! ahora el presidente Lazo convocará un concurso de todos los barman del Ecuador a dar con el cóctel que nos represente? Porque aquí te tomas la punta. Eh, hay, hay ciertos tragos, ¿no? Que la biela esto, que ni se la tuvo biela pero no es un trago que te... Den... ¿El Canta Claro no te parece o, o el Pájaro Azul? Claro, pero mira que se terminan quedándose en lo regional. pues
0: Claro, totalmente. O así. sea,
1: el Canta Claro es un riquísimo aguardiente y el, y el Pájaro Azul también. este Pero vos no ves que en la mesa de Ricky Cueva para el brindis de Año Nuevo esté un Canta Claro. Así es, así es. Porque no tenemos un trago nacional, hermano. O sea, desde ahí tenemos gravísimos problemas nuestros héroes son de mentira ese cuento que nos metían de chiquitos de Abdón Calderón cuatro plomazos <risa> dos misiles y seguían con la bandera de mano cogida por un clip de lomo no pues hermano de la y no le puedes
0: mentir a un niño sobre sus héroes oye mi querido no Esteban pero por qué, crees que, por qué crees que nos mandaban esa historia
1: o sea hermano un criterio absolutamente errado obvio que las naciones necesitan héroes Necesitan diferentes iconos, ¿no es cierto?, de ley, ¿no?, para ser invocados, para hacer, este, eh, en nombre de ellos, hacer las cosas, ¿no? O sea, son es, es actos de fe, prácticamente, o sea, que tú te encomiendas a alguien lo que sí que te va a salir, pero es un acto de fortalecimiento emocional, como lo hizo Iván Hurtado, por ejemplo. Lo hizo Iván Hurtado, que él, ¿te acuerdas cómo salía jugando? Era después un, un crack. Claro. Eh, ya hay y con
0: pinta, ¿no? ¿no? con pinta, como se paraba en la cancha, era, o no, sea, se daba se personalidad,
1: perfume. ¿no? Además se, se ponía perfume antes de salir al campo. <risa> pone... Oye, negro, ¿y para qué te pones perfume? Además, perfumes es de esos que has vos, voz, hermano, de precios <risa> inalcanzables. Hermano, hey, Hermano Miche, el fútbol es mi trabajo, pues, el estadio es mi oficina, y yo voy ahí, y voy pintero. <risa> Entonces no, nos hemos reído con él.
0: Claro. Este, eh,
1: ellos lo hicieron, pero, pero eso, te da la medida,
0: eso te da la medida de que él eh, defiende su profesión, respeta su profesión, respeta al público, al famoso, honorable, como siempre lo hemos dicho. Pero esa es una, ese es realmente me, me deja un, un gran sabor de, de Iván y, y lo que tú también has escrito de todos estos monstruos, de estos futbolistas, de esta gente humilde pero que, que llegó a ser nuestro, nuestra representación pues me da muchísimo gusto la verdad es, es, es de admirar
1: no, así es hermano y o sea, ahora se ha enfatizado también problemas de racismo eh, que en una sociedad mestiza me parece absolutamente ridículo sí, porque totalmente. tengo a Mario, no? Mario ya, es decir, ve el man este puto está muy chiquito muy, muy puyoso Qué hilario <risa> Nosotros somos la mezcla andando, pues hermano. Y pues <risa> chalecito, puede bailar una sevillana y también un andarele, pues claro, y saltar claro. con Uñenda Mañachi. Eso es lo lindo, ¿no? El fútbol fue una cosa grandiosa para nosotros. Infelizmente nunca se dio ese paso, ¿no? Que ese ejemplo de conducta de equipo y tal, eh, traspasar a la sociedad, a sus élites y a sus y a sus huestes. No se dio, no se dio. Y eso fue un problema, porque no pudimos replicar el ejemplo que estos chicos, venidos de lejos, venidos del quinto infierno, nos llevaron al séptimo cielo. ¿Te acuerdas la primera clasificada?
0: Totalmente. Todos
1: nos abrazábamos entre todos. El, el Atahualpa era una orgía de besos, de, de cariño, de amores. Pucha, era una cosa divina. Pero ahí quedó. Mira, no se dio ese salto. No se aprovechó el fútbol como ejemplo para construir una sociedad que sea orgullosa de ser incluyente no que te incluyan por penas. O sea, puta, ya, ya, dale chance al lunes, dale, dale chance. No, pana, <risa> es, es ser, compartir la democracia, vivirla apasionadamente mientras esa democracia involucra la realización de más personas. Recuerda, eh, tú eres de Nileva, mi querido Ricky, nosotros sí vivimos las dictaduras militares, la Totalmente. caída de la dictadura, de acuerdo, a nosotros en la terraza del barrio Miraflores, veíamos cómo pasaban los aviones y todo, y... y y con la llegada del petróleo y la llegada de la democracia era una palabra que se incluyó en la conversación del almuerzo. O sea, los taitas hablaban, ¿no? La democracia, la democracia, el petróleo, ahora todo va a ser mejor. No ha sido nada mejor, ni la democracia ni la vida. Es decir, hemos fallado como naciones. Ojalá no nos volvamos inviables, hermano. Ojalá no. Cuando el país nuevamente enfrente la crisis económica que tiene y yo tengo que toca enfrentar realmente al señor presidente Lazo, él va a tener unas dificultades tenaces porque encima más está regado un odio. ¿No es cierto? La gente ahora, este, en vez de, de celebrar el lindo auto que tiene Ricky, es como se lo rayo,
0: pues. ¿Cómo claro. le daño? ¿Más? Oye, una cosa... Eh, eh, <risa> ¿Qué hizo me imagino, que, también, me imagino que has tenido también eh, tentaciones de la política. Eh, ten, o sea, yo eso. siempre he estado cerca, yo estudié política, ¿no? Estudié Bien. en la universidad andina. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Qué, cómo, qué? A ver, cuéntame una cosa, ¿cómo es ese mundo interior de la política? Porque mucho se habla de la corrupción, mucho se habla de, eh, ¿sabes qué? Llegamos a un, a, a un set de televisión, nos vamos a pelear, pero después salimos de ñaños. ¿Es o sea, habla,
1: yo creo que eh, lamentablemente la política en nuestro país no ha sido honrada para eh, su razón de existencia, que es mejorar la vida de las personas, ¿no es cierto? O sea, que más tengan más pancito, más chance de ir a un buen colegio, tener una buena U, este, aspirar a una beca y largarse a otra mejor universidad, eso es para contados. Infelizmente la exclusión aquí, hermano, es, es violenta, o sea, lo que te decía de Esmeralda, ¿cómo puede ser que un país recién le dé universidad a, un, a una etnia, a los negros, 500 años después, Ricky, Mientras en Quito ya ha habido, que, que no digo que Quito no las tenga, pero Esmeraldas también necesitaba una. Y recién es fruto, entiendo también, del de arribo de nuevas divisas y todo, con el petróleo que le crean la, la Vargas Torres. Pero, pucha, o sea hay un montón de gente que no estamos en nada. Y eso es terrible. Tanto jovencito, hermano, que se graduó bien, que sus padres se reventaron el lomo, le dieron una linda universidad privada, porque infelizmente normalmente la educación privada está más cerca de ser mejor, que la pública, por razones obvias, como, como nos consta todo el tiempo, no siempre la, la, la pública te da esa gran oportunidad. Seguramente una privada sí, este, seguramente no, no tampoco es que son sentencias. pero
0: Pero tú crees, tú no crees que es, no no o sea, bueno, tiene que ser una, digamos, eh, en el supuesto que es una bu muy buena universidad, pero también es, es ya es tu talento, tu esfuerzo, tu capa eh, capacitación, ¿no?
1: Exacto, o sea, mira, mira, Ricky, a vos, a vos nadie te regaló nada. Venías de un padre trabajador, exitoso. Qué bien, ¿no? Qué bien. Perfecto, porque yo le desearé el mal a ese señor exitoso. Lo que tengo es que más bien que me dé un chance para preguntarle, oiga, ¿cómo es que usted hizo esto? O sea, eh, por ejemplo, alguna vez un dirigente indígena decía, el señor, eh, besos, besos, ¿no? De Amazon. Bien, De este, eh, se enriqueció más en la pandemia o sea, en vez de decirle oye, ¿cómo te vendo mis papas, pana? <risa> Exacto Pero claro, hermano, o sea, acá es el odio ¿no? Chuta, ese señor se pudre en, en dinero, ya se va al espacio ¿no? ¿Qué, viste? O sea, pero mira, qué, genial. ¿Qué será lo que hizo para innovando como innovó con Amazon corriendo el riesgo, dice al diablo también, porque es así parte de la innovación es que el éxito es como el fútbol, el éxito y el fracaso corren con la misma pelota. Así eh, es. En vez de decirle, oiga, pana, eh, a ver, denme un chance, yo quiero vender mis papas con usted, o no hay cómo, o no le da la gana. Pero no, ¡ay, qué odio! Mira, ese man como hizo plata, matémosle No, hermano, copia lo bueno, aprende de los mejores. Pero no, no hay esa actitud, hay una actitud de odio, más bien de de revancha, que es, que es fatal, que es fatal. O sea, nos tiene como nos tiene, Ricky. Todo lo que hemos hecho ha estado mal hecho. Por eso estamos como estamos. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? Vamos a obtener lo mismo. Habrá que hacer cambios radicales. Esperemos que el presidente Lazo tenga el chance, le dejen, le dejen, vuelve a ser del mundo de la política. Es un mundo caníbal, un mundo asqueroso. O sea, ah. es eh, ahí que, que por, por tener un, un éxito, una cosa, si tienes que vender la mamá, le vendes con para no hay problema. Entonces, está tan devaluado que los resultados que otorga la política no son la razón por la cual existe, la política es la ciencia para hacer mejor la vida de las personas, no crearte un ídolo, no crearte un dictador ve lo de Cuba, ve lo de Venezuela quebrarse Venezuela era tan difícil como volcar un Ferrari en el parcadero del cine, pero lo hicieron <risa> y tú ves ahora decenas, cientos, miles de venezolanos, sus lindas chiquillas a trabajar en los clubes perdóname hermano de show, pero exótico, eh, y ahora chuta Venezuela. Sus, sus niños pierden su infancia tragando el smog de los autos en un semáforo y sus padres seguramente van a terminar siendo ladrones. Oye, ¿cómo es posible que un señor como Maduro se vaya a un restaurante donde solo entrar creo que te cuesta mil dólares? Te acuerdas que dio la vuelta al mundo.
0: Así y es, así es.
1: Mientras su pueblo literal, porque es <coughs> literal, se muere de hambre. No tiene qué comer. De los semáforos. Yo a veces, ¿qué, qué puedo? Tiene una fundita de pan, algo, algún sanduichito. Anda, ve la carita que te ponen por un pancito, hermano. Pobres criaturas, hermano. Pucha.
0: Oye, qué triste que o sea, está el mundo, ¿no? Oye, ¿cómo te tomó la pandemia, mi querido Esteban? ¿Qué, qué bueno,
1: yo, eh, Dios bendito, no pegué. No pegué el coronavirus. Eh, me, me cuido mucho. Eh, trato de salir solamente lo justo. Este, toda la familia asumió con disciplina la sugerencia tanto de la alcaldía como del gobierno el problema es de uno también sobre todo es de uno, no es tan bien porque si yo de aquí por haberte visto a los años nos vamos nosotros a un restaurante donde hay 30 personas bebiendo y todo, celebrando, seguramente vos o yo salimos de enfermos, o sea ahora no hay como, darse abrazo, ya no hay como, punto, es así de simple
0: Así es. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar o no?
1: Este, no, no, claro. O sea, trabajo sí, eso no, no, no ha habido problema. Eh, afectados todos, como todos. Una pequeña empresa que tenemos con mi hija sufrió mucho. A Dios gracias se salvó. O sea, tocó recortar un montón de cosas. Pero, pero está. Está vigente, está funcionando. Y dejándote la, la platita que ahora deja, ¿no? O sea, ¿Tienes la comida? ¿Tienes la educación? Pues ya es supervivir. Bastante... Agradecerle a Dios. ¿tienes un supervivir,
0: checho? nada más. Oye, vale. Esteban, Esteban eres, ¿has sido una persona feliz en tu vida? Yo creo que la felicidad, eh, Ricky, querido, son momentos, ¿no?
1: Eh, es, es como en el fútbol, el gol, eso paga la entrada, el gol. El resto, no sé. Eh, son momentos, y sí he tenido yo realización, sí, hermano, plenitud, la crianza de los hijos, este, eh, está dando resultados son, son buena gente, buenos chicos eh, el, el, las relaciones con mis titles, la relación con mi barrio con mi comunidad el escribir me da mucha, mucha realización puedo escribir ahora que estoy metido en otra novela, yo la tomo los sábados básicamente eh, le doy de 8 de la mañana
0: a 8 de la noche no digas
1: con 40 minutos oh. de... eso sí me hago yo mismo
0: un pescadito, alguna cosa, o voy aquí al lado, hay unos manadas que cocinan del carajo. Voy aquí. <risa> y eso sí. Oye, oye, oye te, te, te voy a decir una cosa, me encanta eso.
1: Este... Ricky, cuando vos quitas ese millón de dólares que me dijo Luis que me ibas a regalar, no <risa> lo hagas en hora de fiesta, porque no te va a recibir.
0: <risa> oye, pero me encanta lo, lo, lo auténtico que eres, ¿no? O sea, y esa es, es la vida, esa es parte de la vida. Bueno, Esteban, ¿te arrepintes de algo? Eh, sí, eh, carencias profesionales, no saber inglés,
1: por ejemplo, Ricky, ya. me pesa. Me he perdido oportunidades espectaculares de trabajo por no saber inglés. Me pesa, me pesa un mundo. Ahora todos mis hijos son bilingües. E incluso Sara es traductora, es graduada como inglés hablante, o sea, en inglés. Nosotros sí hicieron los cursos, pero no llegaron. Sarita es bien necia, bien tosuda. Tiene su título de... Como el papá. <risa> Pero golpeando la puerta del Ricky para que deje entrar la fiesta nomás. <risa> <risa> Ay, me pongo rudo. <risa> eh, el no saber inglés creo que me pesa un montón. Si yo fuera presidente impondría el inglés como segundo idioma oficial del Ecuador... No porque, ay, ay, ya te dicen, no, pro este dependiente del imperio. Eso, ahí te acusan, ¿no? Pero resulta que el conocimiento, todo lo mejor del mundo, primero está en inglés. Una cosa, y tú lo sabes, Ricky, es ver la película en el inglés en que se filmó y otra es verla en el inglés con los subtítulos. Es otra cosa, solo ahí, solo ahí. ¿Pero qué pasa? Las grandes obras de literatura, de cine, primero van al mercado americano, por lo tanto están en inglés. Así y uno es. se priva, se priva de un millón de cosas. Yo perdí dos trabajos eh, realmente maravillosos. El uno era en Rusia, me acuerdo, pero tenías que saber inglés en temas de comunicación, de estrategias. Y cuando ya yo, incluso ya los chicos les dije, muchachos, yo me voy, este, estoy unos tres meses, me adecuo, veo una casita bonita y me caen. Pum. ¡Oye, pero puta, no está inglés! No, pana, lo siento, estás fuera. ¡Qué hijo de puta! Claro. Ten as, hermano! El no saber inglés sí me cuesta, me arrepiento, me arrepiento de eso. ¿Y por qué
0: no lo has hecho, Esteban?
1: Porque, hermano, ya después con la vida profesional, la cantidad de trabajo, responsabilidades que tienes, ya no logré y ya me volví bruto, o sea, ya... <risa> En los idiomas hay que aprender de joven, hermano, de niño. Claro,
0: así es, así es. Un Totalmente de acuerdo. En,
1: inglés, en tres años es, es, es bilingüe, un pelado. Así y hace es. 40 años ya le toma cinco. A uno como yo le tomará 20. Y a 20 no, no me queda, A mí me quedan tres partidos en cancha. O sea, tengo <risa> un... Muy feliz. Oye, un gusta un... mi... del 1963.
0: <risa> oye, mi querido Esteban. <coughs> Tú has participado de muchísimos y has tenido la oportunidad de tener premios, eh, premios literarios. ¿Cómo te sientes? ¿Tú crees que has hecho bien? ¿Tú crees que estás sacando no solo la bandera tuya personal, sino la bandera de Ecuador en muchísimas circunstancias que son adversas, lo que hemos hablado, que realmente no existe una, una industria
1: de este uno como latinoamericano, como ecuatoriano? Debes saber que naces jugando en cancha inclinada como Aguacero y el árbitro en contra. Ese es el escenario. Es muy duro. Complicado. Salir adelante aquí, cuando te ha costado a tu taita como le costó. Y, y ves, son cada vez, lo, lo penoso es cada vez hay menos casos de éxito. O sea, eh, la, la gente se emprenden, todo, mucho ñeque. No siempre están muy bien capacitados, fracasan y luego luego ya, ya quedas con ese letrero de perdedor, lo que es terrible. En el término del periodismo, sí, hermano, eh, ahora, ¿has visto? Se ha puesto de moda una estupidez. El que queda vicecampeón del mundo no quiere la medalla de plata. ¿Has visto, no? ¿Qué está pasando, no? <risa> sí, que sí, la liga sí. de Quito queda segunda, no sale a la premiación o votan las medallas. Cuando esa medalla, verás, la gloria, el triunfo, te da mucha alegría, ¿no? Un cuarto de hora de mate de resfriar. Cuando estás muy cerca y no lo logras, debes seguir aprendiendo. ¿Qué me faltó? O sea, yo me quedé antes de ganar por tres veces seguidas. Cacha, qué lindo que fue eso. Me acuerdo, mi mamá era la que más celebraba. Este, Se echaba los traguetes incluso. Este, <risa> <risa> Invitaba. Y ella, tiene, ella sigue viviendo en Miraflores. Ella no quiere irse del barrio. Le digo, mamita, ve aquí, hacemos una vaquita, los, los hermanos. Le ponemos un pisito chiquitito, pero el barrio ya está muy inseguro. Me da miedo de que, de que pase algo. No, tu padre iluminó este barrio para andar conmigo en estas calles, no en otras. A mí no me vengas, yo me quedo aquí. Bueno, dale más. Así son, ¿no?
0: <risa> así es, así es, así es, totalmente. Cuando yo
1: ganaba esos premios me daba cuenta porque muchas veces me quedé de segundo, de mención, de primera mención, de primer finalista, pero no le pegaba, hermano. O sea, yo tengo 17 premios, Bien. pero solo eh, grandes son los tres del comercio, o sea, primer lugar, primer lugar. Y fueron seguidos con tres historias, curiosamente, de negros. La primera, que fue en el año 2006, era Animal de graderío, que era todo el relato que había de, la de cómo íbamos clasificando al mundial desde un graderío, desde la General Sur, que yo iba ahí. O sea, yo ahora no puedo ir allá, me entra tanta nostalgia, yo sé dónde nos sentábamos antes había eso de los puestos fijos, era
0: divertidísimo. Claro, claro.
1: Vos tenías un puesto que era tuyo, sin pagar. Por supuesto.
0: <risa> y además ya decías, ¿no? ¿Quién de? Claro. Las empanadas, claro, todo.
1: Claro, era muy lindo. Ese fue el primero. Después escribí un editorial que se llamaba El no lugar de nuestros héroes, eh, para lo cual me sirvió el haber compartido con Iván Hurtado eh, trabajar en, eh, con la pobreza en Esmeraldas. Verás, Ahí una vez llega un niñito, Marlon algo se llamaba, este ya saben, los negros ponen nombres de neveras, de carros, les ponen a los guaguas, este se llamaba algo así, era Cambridge. no no recuerdo. Un patuchito de metro veinte, chiquitito, criatura, diez, nueve años. Eh, mi hija Sara hizo voluntariado ahí y ella durmió esa noche ahí en la fundación donde se acogía a 50 niñitos de la calle con comidita, con escuela, con médico. Una cosa muy linda, muy estructurada. Y resulta que este negrito, piedra en mano, empieza a golpear la puerta de látano. Hasta que alguien le abre, una de las señoras responsables le abre y dice, yo vi en la tele que Bam Bam tiene una cama para mí. Puta, hermano, hermano. Sí, sí, sí de ocho, nueve años, y mi hija Sara hasta ahora se quiebra cuando recuerda, le hacen entrar, eh, le dan comida, el pelado se mete dos tarrinas de, de arroz con menestra, hermano, al paso, y al otro día vomita todo. ¿Sabes qué pasaba? Que él ya no tenía enzimas en su sistema gástrico para procesar comida. Wow. O sea, la comida él no podía procesarla. ¡Cachas ese negrito! Y, y seguramente si él tiene suerte él va a ser el goleador del Ecuador en 15 años, ¿no es cierto? o sea, porque de ahí salen, del quinto infierno y pero terrible ¿te imaginas? un niño que ya no tenga encima o sea, su, su estomaguito ya no procesaba comida y se ah, metía a goma, ¿no? era gomero el niño este se drogaba con goma él, eso está en, en dos de mis novelas, está el Nirvana de los excluidos, o sea te metes goma y ya se te va el hambre y te instalas en un paraíso, que no es paraíso, ¿no? que es solo la ausencia, el ausentarte de este mundo que te mete tanto palo, te abofetea tanto. Si decimos, hermano, a los gobiernos, no deben ponernos canchas de golf a todos, ni piscina temperada, no, pana, un poquito de dignidad, como decía Charlie Bukowski, no les pedimos nada, solamente un poco de piedad. O sea, no sean tan violentos, hermano, denle chance al joven, denle chance al peladito que un guambra de, de, del sur de Quito, de, del altiplano, tenga el chance de formarse bien. Imagínate los del altiplano, los del Chimborazo, son expertos en hacer producir tierra muerta. ¿Cómo será dándoles buena tierra? Pero claro. no paros ni, ni ametrallando a quien por suerte tiene una hacienda. No, hermano, déjame sentarse y decir, ok, estos manes no han tenido oportunidades en los últimos 300 años. Aquí me pongo esto, aquí esto, 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 otro y vas generando inclusión real. Es decir, que ese niño, por sus méritos, después sea un niño que ha progresado mucho y que tenga su plata y que haga con su plata lo que mejor le parezca, ¿me entiendes? Si quiere viajar o lo que sea, como es cuando tienes un dinerito. Pero no, no podemos seguir así como estamos, hermano. No jalamos más, hermano. Mira Ay. Colombia, mira México, son narcoestados. Ojalá que no pase eso jamás. Pero tú ves que en Esmeraldas los problemas que hay con el narco son terribles. En Esmeraldas y en Manaví. Eh, ¿Qué tal solamente con ser unas naciones inviables? Quedaremos de parias, hermano, siendo América Latina la de las tierras más ricas del mundo. Venezuela, ve a Argentina, pues. Argentina hace 30 años creo que era la sexta economía del mundo. Ahora el 60% de los niños argentinos ya nacen bajo pobreza. En Ecuador está el 35%. ¿Cachas? O sea, ya. Eso quiere decir que no comes bien. Por lo tanto, no desarrollas tu inteligencia. No comes bien, no desarrollas tu inteligencia. Está directo, los primeros 5 o 7 años de vida de un niño se repiten para toda su vida. Si comió bien, si tuvo afecto, yo declararía el Día Nacional del Escarpín, mi hermano. El Día Nacional de la Olla Encantada. Todos los niños felices, más que sea un día en su jodida vida, pero felices. Comprate el Estado. Yo te hago una fiesta, niño, para que sepas que te amo. Te hago una rumba. Te compro un carrito. En fin, hermano.
0: Sí, mi querido Esteban, una cosa uh, importante que, que he captado es tu gran corazón, la gratitud que tú tienes con la vida. Y eso es importante. ¿Cómo nace eso?
1: Sí, hermano, mira, qué suerte que eso lo audio. Yo estoy llorando ahora. Estoy muy emocionado porque todavía la frustración que tengo de ver mi país como está, no me ha bajado los brazos sé escribir, ojalá, Dios quiera, yo intentaré llegar a Dani Trejo, a Spike Lee, como sea, llegaré de alguna manera, tengo ese fuego que me quema, que me dice, tienes que hacerlo, tienes inteligencia, tus manos funcionan, tienes salud, tienes un techo, tienes una compu, ya no jodas, ¿qué más quieres? O sea, tenemos que seguir bregando. Y sí, hermano, yo muy grato en la vida, celebro mucho la vida, para mí ir al estadio, como te digo, toda mi infancia la pasé en la General Sur. Divino, ese fue mi primer premio. Yo me acuerdo que había unos personajes, el falso ciego, por ejemplo. Había un man que se daba de ciego y pasaba con un jarrito. Ta, 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 se daba la vuelta al estadio el pan. Y llegaba con su platita, ¿no? Una vez yo, por algo, me, me adelanté al baño. Era América-Barcelona, que era un partido que metía el Club América, te acordarás del, del barrio de América. Ahí nació Vecinos Nuestros. En claro. Barcelona, yo bajo y le veo al ciego guardando sus cosas en una cajita que metía en el baño, loco.
0: Eh.
1: Y le cuento a mi papá y le digo, pa, el ciego no ha sido ciego. Me dice, no sea bruto. Me dice, el ciego es ciego. Le digo, pa, yo le vi cómo guardaba las cosas. <risa> <risa> una maletita. Ese, un personaje, el falso ciego. Nunca lo, lo delaté, pues yo dije, bueno, o sea, si el man vive así, a que viva. Yo dije, papá.
0: ¿Qué como, dijo, como dijo el ciego, veamos, veamos para ver. Exacto.
1: ¿Dónde te veo? Dijo el ciego. ¿Dónde te veo? <risa>
0: Entonces, eso, eso, de lo que
1: experiencias de mucha felicidad. ¿Y qué era? En general, ¿qué valía? ¿Cinco sucres, Es decir, tres dólares. No íbamos al palco porque en el palco, en realidad, ves el fútbol distinto. Nada que hacer. Fútbol, fútbol desde el palco o desde preferencia. Ahí lo ves y lo entiendes. El resto solo ves las emociones que pasan en el arco sur, en este caso, ¿no? No mucho más, no alcanzas a ver. Humanamente no se ve el despliegue, la estrategia no la ves desde general, la ves desde preferencia. Yo,
0: prefer pago, desde yo pago una cosa, ¿sabes? Me encanta el comentario de la tribuna, ¿no? El chiste fino, el esa gracia que tiene la tribuna, el, 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 la general, el, la preferencia. Claro. Uf, belleza, un... ¿no?
1: La sal quiteña formaba parte de, de todo, ¿no? Los apodos. Había un negro de esmeraldas que vendía cocadas. Yeah. El, eh, labiosísimo, ¿no? Un negrón como de dos metros que se pasaba con un saco al hombro vendiendo cocadas. Entonces, que para la inteligencia, que para la tristeza, que <risa> para la lleva la cocada. O sea, era un divertido. El negro además tenía ritmo. Ese era divino. Había otro man que vendía unos paracaídas que solo a él le servían. Porque verás, el marco cogía, el paracaídas, le botaba contra el graderío y el comandito de plástico planeaba. O sea, uno de niño decía, wow, esta es la vida, ¿me entiendes? Claro, claro. Es? Ya, tu taita te compras, ya, ya no jodas, ya, toma. Lanzabas vos y le rompías la cabeza a alguien, hermano, porque <risa> <risa> el, el paracaídas no funcionaba. <risa> pues, <risa> ya,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué se hicieron las pilotas de estas de? Había, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
1: unas de esas, plástico. Esas, esas
0: moradas que te vendían sí. en el estadio. No sé, hermano, mira, industrias. Y que mientras los papás ya se pegaban las cervecitas, eh, sabíamos estar jugando ahí. por Claro, va por... ahí. ¿Te acuerdas?
1: Una parte de arriba de las gradas. Había ah, esas eh, pelotas, exacto. claro que eran como de viento. O sea, exacto. era una cosa muy, muy, muy divertida, ¿no? Y todo ese entorno, la, la, la culta barra del Quito, me acuerdo. Claro. Bueno, sí se le iba el calibre en las palabras, pero eran unos chistosos del carajo. Vale. Yo tenía un amigo, Julito Teodoro sale hincha de Liga, que, hermano, te donían las mandíbulas de tanto reír. <risa> ¿Qué ocurrido río mambeño este pana? Julio Teodoro sale nieto del, del Salen de la Asamblea que fundó la República, un, un capo, hermano. Un humor de él, hermano, puta, para llamar a los heladeros, te drogas con seis, yo hermano, me como hasta cinco helados secos, hermano.
0: Esos eh. que te pegan, que te pegas con la, la lengua en el helado. Claro, pues, una pucha de <risa> esa fruta, se te queda pegado en el helado en una trompa, hermano. <risa> <risa> <Si>
1: te voy a <risa> ponerle rabitas para que si te sacas, te saca sangre. Se pega, ah. como, como si te pega la mano en el congelador de la nevera, es así. Es algo así terrible <risa> entonces sí eso me dio mucha realización el tercer premio eh, que ya fue un, un hitazo ahí porque era ya el tricampeón el único tricampeón de ese de ese premio soy yo el único y el último fue la historia de un negro de otro negro en esmeraldas esta se llama el MC de las tinieblas que es de un man un hip hopper que hace hip hop allá que hace hip hop en realidad no es reggaetón es hip hop lo que las más claro más ya claro, y muy contestatario, ¿no? Muy diciendo que les den chance, que no les maten los ríos, que no les pudran la selva, que no les corten la madera. Un man muy interesante. Y este chico quedó ciego porque en una guerra de pandillas, en una fiesta, él por salvar a un niño que iba a recibir, ya llegó la otra pandilla con las terribles letales recortadas, ¿no? Esas armas artesanales que las encuentras, hasta en las boticas creo que venden, hermano. Este, eh, él se cruza y recibe los perdigones en los ojos. Y... Y claro, pierde la vista, ¿no? Y en vez de hacerse un resentido, eh, se hizo cantante. Entonces, el, el MC de Las Tinieblas es una linda historia de superación eh, desde la ceguera. Con ese negro nos vamos al mercado a comer. Le digo, vamos, negro, tipito, una guatita, lo que hay. y Dice, ya, bacán, dice, con una bielita, ya, chévere, vamos. Y yo a ratos me le separaba porque me gusta mucho observar o sea, cómo llega el pescado. Todo eso es muy lindo, eh, cómo se organizan los vendedores y todo eso. Y el negro gritaba, ¿dónde está que no te veo? Estaba <risa> gritando, oye, Nietzsche, ¿dónde está que no te veo?
0: Puta. <risa>
1: ¿Qué te vas a ver, pues, ciego? No jodas, ya voy. <risa> <vida>. Muy divertido. <risa> sí, Esteban, ¿qué te ha dado la vida? A mí, bueno, verás, eh, sin que esto sea una muestra de orgullo ni de vanidad, mis libros adoro. Adoro Atacame Stonic, me dio muchas chicas.
0: <risa>
1: me dejó unos pesos con los cuales yo pude ayudar al, al trabajo de Iván, me acuerdo, yo fui responsable de adquirir ciertas cositas, uh -huh. de acuerdo a mi, a mi dinero, eh, que no era tampoco muy poquito, porque era, era la, la ganancia de los libros y todas esas cosas. El eh, Atacame Stonic le adoro porque eh, fue... Yo soy sin duda, verás, uno de los pocos periodistas que pasaron desde La Crónica a la, a la novela. García Márquez hizo lo mismo. Cuando uno lee los textos costeños del Gabo, que son los editoriales y crónicas y reportajes de él, hay uno que se llama La Marquesita de la Sierpe, Bien. que son historias de las ciénegas, de, de, de la tierra de él. ¿no? Vos dices, aquí nace 100 años de soledad. Es tal cual, hermano. Y el Gabo dio ese salto, ¿no? O sea, él venía del periodismo, de La Crónica, del editorial de opinión y tal, eh, y saltó a, a 100 años de soledad, que ya todo el mundo sabe lo, lo que eso involucra, ¿no es cierto? Es una nueva Biblia, o sea, ¿quién no tiene unos 100 años de soledad en su casa? Eso es así. Eh, yo intenté desde, desde muy chiquitito, me propuse, eh, claro, cuando arranco tengo 19, 20 años, pues con el cubi, con el viejo cubi, con Pablito, yo era muy pelado el cubi, me dijo, Ve, trae un texto, me dijo, no, más o menos, no me moleste, tráeme un texto. El trabajo lo consigues con trabajo. Anda, escribe algo y trae ahí vemos. Ya acá pues me fui a Esmeraldas, justo con mis amigas esmeraldeñas, este, unas lindas. Eh, estupiñán, una de ellas, nieta, eh, sobrina de Ita, estupiñán del goleador, del gran goleador nuestro que tu El yervita. El yervita, claro. Que todo el mundo, verás, a pretexto de eso, decían que le decían yervita porque él, él le hacía a, a los porritos. Mentira, no le hacía. Le decían yervita porque el papá de él era hierbatero Ah, no me digas. Claro, sí, a, a Yervita le chantaban ese apodo como denigrándolo, como... O claro, o sea, claro. Si, claro. Eh, Barretito Michelena. Parece que le haces a los bates? <risa> ¿no? claro.
0: Barretito Michelena. Claro, o sea,
1: así te dicen <risa> el, el, el pase Ricky. No ha de ser el pase al estadio de Laucas, pero... <risa> <Ay, risa> Yervita tuvo una novia en mi barrio, o Así sea, es que ha habido tantas coincidencias Mm -hmm. Había unas heraldeñas blancas, blancas como nórdicas, que yeah. tenían unas tiendas muy lindas en Suá, y tenían una casona brutal en el barrio. Yeah. Yervita se levantó a una de ellas. Guapísimas a nosotros. Niños. Nos decía que, uno decía, ¿Qué, qué cosa más bonita esa mujer. O sea, te ponías a pensar cosas que no eran de niños, loco. Porque eran hermosísimas. Y el Yervita le iba a ver en un fiat creo que es el X-14, un deportivo chiquitito, uno de los pocos deportivos que tiene Fiat, que había sido del doctor Egas, del doctor Fidel no <ríe> el negro ya firmando el contrato.
0: No, 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 no. entonces era Alfa Romeo, pues.
1: No, era Fiat, Fiat, porque el Fidel se acordó cuando yo le hice un tributo, cuando murió Ítalo, él, él eh, este, dispuso a través de, de, de algún amigo que yo yeah. añadiera el episodito del carro, porque yeah. ese Fiat eh, eh, había sido de Fidel y el negro se acuerda que tiene el carro. Y le dice, no, pero que ya, que me sí. con ese carrito verde. O sea, más o menos así. ¿no? Yeah. Ya te estoy pagando un montón, pues, negro. <risa> sí, dice, pero ya equipo. Yo vengo de México, yo vengo del Toluca. O sea, Ítalo ganó todo lo que ganó Alex. Pero en ese entonces el fútbol no tenía la industria de la comunicación encima. No se sabía. ¿Te acuerdas right. que uno se enteraba por el periódico? Tres, cuatro no, días después. No, no había la inmediatez. Esa industria de comunicación y de entretenimiento que hoy coinciden con el fútbol, inciden en el fútbol. Entonces el Ítalo le, le va velando el auto, pues. que Era un Fiat que además parecía el Max 5. O sea, para toda nuestra ilusión. El
0: de la... meteoro.
1: Claro, el de meteoro, claro. Llegaba Ítalo y nos daba, me acuerdo que él nos invitaba unas colitas y nos daba autógrafos mientras él iba a ver a su novia. Y nosotros él le cuidábamos el auto.
0: al azúcar.
1: Sí, sí, unas señoras chicas rubias muy lindas, muy lindas, no recuerdo. Se fueron del barrio, claro, las ciudades se depredan, ¿no? Se vuelven, ese es un desafío que ningún alcalde ni siquiera repara. ¿Cómo evitar que Miraflores, que en su momento fue un barrio residencial por excelencia, se vuelva cualquier tugurio como es ahora? Ahora Miraflores ya es casi un tugurio. La migración venezolana llegó ahí con todos los conflictos brutales de la migración, eh, te asaltan, o sea, todo el mundo no respeta, la gente ensucia, mi mami me acuerdo con esos contenedores que había de basura, esas porquerías que pusieron tropezó y se rompió la clavícula eh, resbaló en la basura regada, que Quito un tiempo se asfixiaba en basura, y mi mami se rompió la clavícula, y yo, que este cogí un odio, hermano, dije, ¿cómo es posible que la, la esquina donde mi mamá, mi mamá la mujer que me trajo al mundo, se sienta a esperar a su nietita Huele mierda. O sea, ¿qué les hemos hecho? ¿No es cierto? No te digo ya que yo quiero una cancha de golpes, una plaza. no, solamente no me dejes la mierda en la calle, nada más. O sea, no me ofendas, no me mates, porque hacer que una niñita sea naturalice, acepte como, bueno, así mismo es, que su esquina huele meados, hermano. ¿Quién ha dicho que eso es así? Hermano, y así nos tienen. O sea, no, hermano, hemos fracasado como nación. Ricky querido, Dios bendito, tú estás muy bien, Luis lo va a hacer grande en Chile, Luis lo va a hacer grande, va a matar en Chile, pero ves, son cosas excepcionales. Mientras tanto, la vida de personas comunes, y mira que yo no soy un man que viene de barrio adentro, ¿no? o sea, yo tengo una buena escuela, un buen colegio, una buena universidad, y sin embargo, este, mi mami también fue una distinguida empleada de un gran banco como el Pichincha, y ahora resultaba en ese entonces que la basura, toda esa cuadra, olía a caca, ¿verdad? Y mi mami tenía que adaptarse a esperar a su nietita que se baje del bus oriendo a caca, loco.
0: No, pues, no hay derecho. Así es. Bueno, Esteban, ¿qué te falta hacer? Gracias, hermano. Yo estoy, ya dije,
1: eh, yo les he dicho a mis hijos, a mí no me queda mucho tiempo en cancha, tengo 58, no quiero ser un, 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 un viejito que tenga que cargarlo como año viejo, no, no, no quiero. Quisiera dedicarme a escribir, eh, te juro, eh, vivir en la playa, en una casita muy sencilla, de esas de caña, que hacen los curas, las vistas en Guayaquil, en Los Guasnos, más que suficiente, hermano. Una buena compu, un buen estéreo, una buena nevera para los tragos, este, y buena compañía, claro, eso sí, Dios bendito, no ha de faltar. Eh, y, y dedicarme a escribir, hermano. Intentar por todos los medios llegar a la industria norteamericana, es que ahí voy a dejar mi alma, hermano. Tengo que irme en burro, me voy en burro. Yo llegaré. Si me dicen no, ya, bacán, o sea, ha sido mentira, no era lo que yo pensaba, pero yo creo que sí es. Ahora estoy haciendo una novela que se mete con el mundo narco. Loco está loquísima, loquísima, loquísima. Totalmente. Luego los narcos ya son bilingües. Los hijos de los narcos no quieren ser narcos, son científicos.
0: <risa> Oye, Esteban, ¿y <risa> por qué no mandas, por qué no pones en Amazon tus... Tus libros. Es, el No ahora, ahora, ahora el mundo cambió, ¿no? Ya no sí, es... Está, ya está A mí me gusta el papel. Yo soy de tu edad, eh, me gusta el papel. Pero sabes que ahora ya todo el mundo lee, o sea, en su iPad, sí. en sus computadoras, sí. en sus sí. teléfonos.
1: En, en, sus, en sus aparatos, ¿no? En sus dispositivos. La novela El No Mortirse está en Amazon, pero no he tenido mucha suerte, por ahí nos cogió la pandemia. Esta novela ¿Sí? fue escrita en el 2018, publicada, escrita durante algunos años, pero publicada el 2018 por mi hija, que, que ella es, eh. ella me acuerdo una vez me dijo, pa, tú no puedes morirte sin irte a un mundial. Le digo, mi amor, es demasiado caro. Me dice, yo vendo mi auto, pero tú te vas a un mundial y traes unas historias y ganas otro concurso. Le dije, no, mi amor, no su carro, Yo no puedo quedarme con ese pasivo. Y si me va mal y si no lo logro. Le digo, más bien, hagamos las historias de estos manes aquí mismo. Hicimos eso y, y ganamos, ganamos los, los tres premios con esas cosas relacionadas al mundo fútbol y al mundo esmeraldas, que es mi uh -huh. territorio literario. Toda mi nueva novela que se va a llamar eh, Todo tiene su final. Como ves, eh, son títulos de Héctor labo El pasado no perdona. Pues sí, es, bien, entonces, eso ¿no?
0: eso es lo, lo, lo que yo te iba a decir. Tienes, <coughs> y estaba leyendo un poco de cosas de ti, pero tienes siempre un acercamiento a voz, ¿no?
1: Sí, hermano, o sea, porque ya te digo, eh, en ese entonces, cuando irrumpe en el mundo salsa, irrumpe La voz Willy, cuando son chiquititos, pues ellos graban a los 15, 16 años, su primer disco, El Malo, Willy es una... Pero película. son los genios, ¿no? Claro, y sobre todo tenían mucho que decir, y encontraron en la música la forma de hacer un discurso, un mensaje así que pasara así. a la comunidad, eso era todo, porque como te digo, Willy quería ser boxeador, él me lo dijo, pero no le dio, no le dio, no, le dio o sea, no era bueno. Eh, sin embargo, es buenquiño, buen guiño. entonces eh, <risa> no cuidaba su, su trombón, me decía, en el Bronx, antes que saber tocar el trombón, tienes que saber cuidarlo, <risa> porque viene <hay> un <risa> y te lo quita y sale corriendo, o sea, una, una cosa, ahí se decía que América Latina era la raza cósmica, había todo un discurso alrededor, justamente en esa exaltación y potenciación del mestizaje, del mestizaje. ¿Sí? O sea, nosotros somos la nueva raza, la raza cósmica, la raza terminal del mundo. Mira, todo se hizo pedazos. ¿Qué es Colombia, hermano, si le sacas la plata del narco? En serio te digo, sácale esa plata que circula del narco y Colombia se cae. Se cae, hermano, porque se cae. Hay plata que está circulando. Aquí se llevaron la plata que debía estar circulando, ¿no es cierto? Para que yo que eh, vendo ceviches, <risa> en vez de vender 10 al día, venda 100, pues. O sea, esa plata no hay. La plata en la calle, el efecto del capital dando vueltas no hay. Porque no hay, pues, se perdió. Esa, esa plata no está circulando. Tremendos problemas para el presidente Lazo. No hay esa plata este, circulando, ¿no? Has visto cuando llegas, tú construyes una casa. Solo ahí te das cuenta cómo eso impacta en toda la comunidad, ¿no es cierto? Porque los peones, los, los señores de albañiles, los chicos de, de construcción neta, van a ser de la zona. Entonces, la familia ya come, ya come. No lo les va de la señora que les lleva la tarrina de, de arroz con huevo eh, vende cien tarrinas, ya no vende 30 Y todo ese capital que tú le metes en tu casa ya impacta de una manera positiva. Pero si tú no inviertes, o sea, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, que el capitalismo, que, que el monstruo del capital, el capital bien jugado, puesto a circular en la calle es una bendición, hermano, porque son oportunidades de trabajo. Y no es que uno sea capitalista ni pro yanqui, es obvio. Nos juntamos los dos, nos sacamos la lotería en Estados Unidos y venimos y levantamos tres condominios. ¿Cuántos es eso de trabajo para un montón de gente, hermano?
0: Totalmente, totalmente. De acuerdo. Sí. Oye, una cosa, Esteban. ¿Te gusta eh, entrevistar o ser entrevistado? Mm,
1: las dos. <risa> o sea, suponte una tarde.
0: <risa> ¿Te sentiste cómodo ahora o no?
1: estás re feliz, y casi me hace llorar loco, puta este, eh, pero me he reído me he tomado un cafecito eh, todo bien, todo muy feliz muy feliz, ojalá las palabras de uno sirvan para que algo se cambie, ser más generosos entre nosotros Ricky, si ves un jovencito este, y se le puede dar camellito, hay que dárselo y dárselo bien, bien pagadito su padre se reventó el lomo pagándole una U después estos chicos no Bien. encuentran trabajo, se vuelven frustrados y muchas veces de la frustración a la mala gente, está muy cerca O sea, te vuelves malo, te vuelves resentido y siendo un país tan rico no puede ser que haya tan pocas oportunidades Ricky, no puede ser nosotros, tú y yo Ricky, vivimos el país agrario, prepetrolero el Así primer petrolero y el segundo, ¿cambió algo? nada Ricky nada. nada, se han llevado se han llevado la plata nada más o sea, esa plata que debería estar sirviendo a la gente, al pueblo, en oportunidades, en educación, en salud. Ya no está, pues. Las cifras oye, de Argentina son de pánico. De oye, ser la y, economía de la muerte, estaba ¿sí? en
0: Pedernales eh, y estaba... Me da tanta pena de Pedernales. O sea, me da pena porque no han hecho absolutamente nada, ¿no? Con toda la plata que, que se sacó y, y le, el terremoto les afectó tanto. Oye, las calles están, pero... Uff, como los dejó el terremoto. Claro. Nada. No han he hecho nada. Pero, ¿sabes qué? Me duele, a me duele, me duele y, y yo. ¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa, Esteban, y te voy a dar una primicia. Ajá. Estamos sacando una repetidora para pedernales. Ah, Queremos darle por lo menos felicidad a la gente, darle entretenimiento. No es posible que exista solo una estación. Y la radio nacional, nada más. Sabes uh -huh. que estamos ahí en la lucha, hermano, pero, pero, pero sí duele, ¿no? O sea, me, me, me duele verle a la gente a veces triste, triste, pero claro, no claro. tienen esperanza, ¿no?
1: Claro, tienes 30 años, no consigues trabajo, por ahí, ya te enamoraste, ya tuviste guagua. ¿A qué viene ese guagua, hermano? Mis hijos, por ejemplo, solo Sara me ha dado dos nietas muy lindas: Olivia y Antonia, que es el, el, el demonio en patineta una niña tiene seis años <risa> el demonio en patineta hermano, Puta. a mí una vez verás lo que me hace por eso ahora uso yo un corte muy rapado porque ella, ella que tiene seis años, le encanta la moda de los años 20 y bien. me dice, abuelito, esta moda te ha de sentar bien a vos que ya estás viejo y digo, no, también <risa> yo no nací en el 20 yo nací en los 60 así. y me dice, ve anda y, y, me, y me pone en el teléfono ¿no? mira, esta, este, este look de la serie, este Pinky Bladers este look te va a ir bien anda, anda, cortate el pelo así encontré un, un barbero un chico aquí en el condominio donde yo y se, se puso un puestito con su mamá de peluquería y bajo, y le digo, oye pelado tú puedes hacer esto en mi cabeza y me dice, a ver, chuta, usted ustedes medio zambo, no <risa> Medio cabezón. <risa> me dice, pero su pelo sí se ha de dejar. Dice, probemos. Y ya, loco, ando así, rapado. verás esa serie, Peaky Bladers, hermano, es de, de mafias en, en los años 20 con gitanos. Qué locura, loco. Qué locura de serie, hermano. Fucha. este Entonces tomé ese look. Y una vez él ya había encontrado en una revista, una entrevista que a mí me hacían. Y había corrido con la revista, donde su abuela. Y le he dicho, abuela, el abuelo ha sido famoso. Sale en las revistas. Uh -huh. Y ahí, ya me, ahí me decía que ya me quiere un poco, ¿me entiendes? Porque si no, ya me tienen de lejos nomás. O sea, mentira. ¿no? Pero me decía, puta, este abuelo. Y ahí estás ahí estás con el pelo corto. Tú ya no estás para estar melenudo. Le digo, jamás estoy melenudo, mi amor. Para Ajá. tener melena hay que tener un cuerpazo o tener 15 años. Y yo no, Oye,
0: Esteban, ¿qué significa que... ¿Qué significan tus padres para ti en tu vida?
1: Eh, ejemplos, hermano, de mucha sabiduría, de hacerte saber que la austeridad no es pecado vivir en austeridad, ahorrar para darte momentos de satisfacción. Por ejemplo, ir a la playita unos días. Antes, ¿te acuerdas? Iba 15 días a la playa. Era lindo y, y, y eso es lo increíble. El país de petrolero, con un empleado privado de banca, como te he contado que era mi papi, él muy austero, ¿no? Controlaba mucho la platita de la casa, pero nos daba vacaciones, nos daba cine y fútbol todos los domingos. Todos los domingos. Eso sí era el vicio. El vicio de él y de mi tío, el sacerdote, era ver el fútbol. Los tres partidos que se jugaban 8, 10 y 12 del día. Salía rojo como un camarón. Entonces no había todas esas prevenciones del bloqueador solar. No había esas cosas. Y uno regresaba hecho salchicha a la casa, su hermano. Pero felices de haber visto fútbol, el fútbol era... Cierto es que es el opio del pueblo, así es. Ya me imagino que sería el mundo sin, sin fútbol. Ya me imagino, hermano, las masacres que habría, las guerras. Uy, oh, no, el fútbol te distrae, te, te lleva a un paraíso durante unos pocos minutos y te llena de oxígeno para seguir inventando, seguir en la, en la lucha por sobrevivir y hacerlo de la mejor manera, ¿no? y falta algo por hacer? Ya te digo, este después de hacer esta novela que estoy emprendiendo ahora, ojalá, ojalá pueda hacer poesía. Me llama mucho la atención, pero para mí la poesía... ¿Cómo
0: poesía? ¿En ¿En serio?
1: Poesía, poesía neta. No una prosa bellamente escrita, sino poesía, no poesía. Puedo
0: creer. No este, sabía esas aptitudes que tenías, Esteban. La,
1: la poesía, has visto cuando está, no sé, la orquesta de Miles Davis y descargan hacen los solos, ¿no? Esa sí. es la poesía, o sea, esa es la exaltación de lo perfecto en, en tiempos cortos. Entonces, ¿Ya? yo sé, he visto jóvenes poetas, y no es que les envidio, me admiran mucho, porque de joven no estás como para ser poeta. A mí se me ocurre. O sea, se me hace muy difícil. Creo que hay que pasar mucho training, mucho entrenamiento, uso de la palabra, uso de las imágenes, para llegar a la poesía. Entonces, ojalá pueda hacer ese el, el final y ver... Eh de alguna manera estar en un mercado más grande. ¿Por qué, le... ¿Por qué
0: porque siempre hablas del final? ¿Tienes alguna perspectiva, alguna cosa? ¿Ya lo, ya lo tienes soñado, visto? ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Sí, o sea, eh, tú tienes planes, ¿no es cierto, Ricky? Tú vas a poner tu, tu repetidora en, en cojimíes, un gran sí. servicio social, una gran realización para ti y tu familia, para tu empresa, para tu negocio, un servicio. Pero ves lindo, porque primero es el servicio. Sí, un servicio bien dado da plata. Obvio, tiene que dar, pues si no, ¿cómo da el servicio?
0: No, no, va? no. Es que, a ver, te voy, te voy a aclarar y no hay un solo centavo absolutamente nada. Nada. A mí, ¿sabes qué? Hasta la gente de Arcotel, el presidente de Arcotel me dijo bueno, que definitivamente estoy a los locos. O medio loco, porque a mí me gusta hacer eh, vivir y convivir y darles un poquito de felicidad a la gente, ¿me entiendes? y eso es, eso es lo más importante Pero eso,
1: es, eso es maravilloso si lo que tú me dices a mí me llena de, de entusiasmo o sea hay gente que está dispuesta a ser el adicional, ese es el que gana el que llega al rango 8 y todavía tiene fuerza ese es el que gana y lo Así que tú estás haciendo es, es hermoso pues Llevarle buena música, entretenimiento de calidad, acompañamiento a la vida de las personas. Un privilegio que solo da la radio. La radio y la Por radio hecho.
0: la única. Por supuesto. Entonces, pero bueno. Oye, me ha dado muchísimo gusto conversar contigo.
1: No, espectacular, qué rico. Siempre, siempre
0: rico. te he admirado mucho. Eres una persona muy inteligente, muy talentosa. Siempre estabas dentro de mis de las personas que yo siempre quise investigar, con, conversar, sí, y ahora gracias. ha tenido el gusto. Te mando un es abrazo muy, bien, pero te muy te especial. Esto, yo cuando veo a un amigo mil
1: años después, mm. y siento que mi corazón vuelve a sentir esas cosas, de generosidad, de camaradería, de ganas de darle una mucho, un abrazo. <risa> es maravilloso, porque no nos hemos visto largos años, Ricky, largos años. Y sin embargo, la amistad, la luz, la potencia de la amistad está ahí. Y ah, qué lindo sí. que a ti te va muy bien. Yo estoy en la pelea, me va bien, no me quejo, hermano. Y, y qué lindo encontrarnos así y poder después con la misma generosidad que, que empezáramos una amistad hace 30 años prácticamente, sen sentir que esa persona que te dio esa oportunidad de ser amigo te sigue provocando los mismos sentimientos es una bendición, Ricky. Es una bendición. Buenas gentes todo el tiempo. Qué rico, carajo.
0: Uy. Muchas gracias. Oye, una cosa antes de terminar. Señor? ¿Qué es Dios para ti? Ah, carajo. Qué pregunta heavy. Dios es...
1: Eh, va a quedar como remoquete. Es, es todo, hermano. O sea, yo soy una persona creyente. Soy católico. Eh, yo le escribo unas oraciones a, a mi padre, a Dios, para que sean de su agrado. Son oraciones de guerra, eh, hemos usado con futbolistas de esto y tiene una potencia de terror hermano. te vuelve, te vuelve un guerrero y como le digo, a ver eh, padre tú me hiciste buen escritor, bueno te voy a escribir unas oracioncitas, o, ojalá te gusten ¿no? Y, y, y le rezo mi nieta Antonia también reza esa oración, son fuertes fuertes, fuertes este, hay una, recuerdo, no es mía para qué, pero hay una, una que escribió un guerrero africano que venía perdiendo miles de combates y que el último era ya la pérdida de todo su su imperio, digamos, ¿no? su, su, su comunidad, sus tribus, y dice esta cosa, verás, Dice, padre, la batalla de mañana será tan larga y sangrienta que no habrá en ella lugar para los niños. Así que por esta vez no nos mandes a tu hijo. Ven tú en persona y lidera a mis ejércitos. ¡Guau, ¡Wow, loco! ¡Qué heavy, ¿no?
0: <risa> ¡Qué Oye, heavy! <risa> vibras con eso, ¿no?
1: Es que imagínate lo que le dice, no me no sé mandes eso. al pelado, baja voz ¿eh? y ayúdame. Así,
0: baja, es, pues, así ¿no? es.
1: Y cuenta Oye. el cronista que yo leí esta, es cuenta que después del manga no, muchas batallas, o sea, eh, Dios está, Dios está, sin duda. Más bien creo que la lejanía de la filosofía de amor de él es lo que le tiene al mundo como le tiene, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ver que África mil años después siga siendo la África de la devastación, de la depredación? Ah, como que uno diría, como va a faltar espacio, y ya mismo mejor que se mueran sus manes y nos tomamos esas tierras. O sea, es terrible lo de África, ¿no? Y no, no se practica eh, premisas muy sencillas, amar a, a tu amigo como te amas a ti mismo, amar al padre, por sobre todo las cosas, claro, yo lo amo. ¿no? soy muy creyente cuando puedo o visito el templo, es como si eres hincha de Nacional, tienes que ir al estadio. Si eres hincha de Taita Dios, vas a ir a la misa, o pues, sea, al templo. Oye, que... ¿y hablas? ¿Qué te dice Dios cuando hablas? No, sí me toca, ¿sabes? Eh, yo he tenido te, qué, más qué o te menos dice? la salud, Ricky, he eh, estado complicado en algún momento, muy específico, y yo he sentido eh, que ha sido la mano de Dios la que atiende a tus plegarias, no atiende, él atiende. No hay que estar lejos de él. Bajo la figura que tú tengas, el Taita Dios nuestro, que, que lo vamos a ver en, en la compañía, los dioses que puedan tener los africanos, o sea, son todas formas eh, de esa presencia, que para mí es muy benéfica, muy luminosa. Yo soy muy fan de él, muy seguidor, le compraría los cigarrillos en Aguacero, si él me dice anda a ver cigarrillos, yo voy
0: corriente <risa> con esa me dejaste la mejor la mejor Bueno, te,
1: la... tengo que te ha reído lo que ya me alegra un mundo eh, <risa> quiero que quede la señorita secretaria de la radio registre que queda pendiente un encuentro este, absolutamente regado por líquidos eh, de... <risa>
0: par de bielas par de bielas par de bielas Oye, Esteban, te agradezco mucho. Gracias por haberme dado la oportunidad de conversar un poquito contigo. No, así es un, la vida. Un placer
1: inmenso. Gusto un gusto para, de conocer. Así es la vida. Qué lindo, ya qué ya lindo se... lo que, tiene, que tiene tu programa. Eh, muy, muy, muy sabio. muy, Dice un montón de cosas, ¿no? Así es la vida, pana. Así, o sea, Está en el habla, en el léxico nuestro, ¿no?
0: Oye, Esteban, ¿sabes qué? Yo le quise poner eh, Chulla Vida. ¿Ya? No me dejaron. Mi mujer mis hijas. Que ya hay hija, una canción...
1: ¡Oh! y ah. está muy asociada a ese nicho entonces no pues lo, lo tuyo es más universal pues. entonces yo creo que me, me puesto. Está, está perfecto hermano así es la vida te eh, mando es, un
0: abrazo especial ¿tú? Esteban te respeto ¿Perdón? mucho, te quiero mucho y siempre estaremos aquí en La Bruja esta es tu casa señor. como siempre Muchas
1: felicidades a toda tu audiencia mi respeto mi cariño, que esta palabra les alienten. Vamos a seguir peleando. Vamos a, regar, a llegar al round 8, porque antes era el 12, ahora solamente al 8. Y vamos a estar erguidos al final.
0: Te mando un abrazo especial, Esteban. Gracias, Gracias. Esteban Michelena. Estuvo junto a nosotros en Así es la Vida.